0: Genau, dann ähm, fangen wir mal mit den Lowlights an, auch angefangen von den äh, 2000er Jahren. Wir hatten ja auch spätere Lowlights schon mal ein bisschen ähm, angerissen. Ähm, was ich halt vorher noch gesehen hatte, vielleicht ähm, kannst du da was zu kurz sagen. Ähm, 1999 gab es ja auch in dem, ja, im Verein ein bisschen Querelen, ähm, würde ich es mal behaupten, mit ähm, Gerhard meyer vorfelder also ich muss sagen, 1999, da war ich vier Jahre alt, kann ich mich nicht dran erinnern. Für mich war halt Gerhard meier vorfelder immer Präsident beim DFB und ich wusste eigentlich gar nicht, was der mit dem VfB so wirklich zu tun hat. Vielleicht kannst du uns da mal ja aufklären.
1: Ja, also MV, wie er ja liebevoll genannt wird, ähm, war, er ist ja mittlerweile verstorben im Jahr 2015, war einer der prägendsten Figuren in der Geschichte des VfB. Er hat den VfB in den Mitte der 70er Jahre übernommen. In damals sehr, sehr schwierigen Zeiten, ähm, als der VfB auch kurz vor dem finanziellen Ruinstand in die zweite Liga abgestiegen ist. Und er hat es geschafft, dann den VfB mit seinen Entscheidungen, die zum Teil schon auch visionär waren, äh, hat dann zum Beispiel Jürgen Sundermann installiert. Also wir springen jetzt gerade in die 70er Jahre zurück. <lacht> Jürgen Sundermann, Wundermann in Stuttgart genannt, der die Jungs dann <lacht> damals ähnlich wie Hannes Wolf ähm, auch dann ähm, mit einem jungen Hansi Müller beispielsweise, also auch wieder diese Tugenden der Jugend genutzt hat, um die Jungs wieder nach vorne zu bringen. Also mein Vater beispielsweise verehrt ihn bis heute noch. Also der hat das damals live miterlebt als Teenager. Und ähm, mit diesen Entscheidungen hat MV die oder ja Gerhard Mayer Vorfelder ich nenne ihn halt immer MV das ist ja auch nicht böse gemeint hatte <lacht> nee, <alles> ähm, <lacht> hatte hat ihn hat er den VfB eigentlich dann wieder im deutschen Profifußball oder in dieser ja in dieser Bundesliga auch etabliert unter ihm ist der VfB ähm, jetzt muss ich kurz überlegen 84 deutscher Meister geworden beispielsweise 92 also zwei Meistertitel hat er mit ermöglicht und ja die Person Gerhard Meyer-Vorfelder ist natürlich eine sehr streitbare Person, weil viele über die Grenzen hinweg von, Deu äh, von Deutschland, von, von äh, Stuttgart ihn natürlich auch als Politiker in Erinnerung haben. Und da hat er ja durchaus, äh, war ja Kultusminister in Baden-Württemberg und hat da durchaus auch entsprechende, ja, zum Teil auch sicherlich fragwürdige Entscheidungen getroffen. Er war, äh, er war auch ähm, Assistent ähm, von Hans Filbinger. Der ja ähm, nachweislich auch eine NS-Vergangenheit hatte, Hans Filbinger, bei ähm, baden-württembergischer Ministerpräsident, und er war natürlich sehr konservativ eingestellt. Also, das, und das ist halt auch was, da sind natürlich auch immer viele mit ihm aneinander geraten. Aber ja, Ich hatte äh, äh, gerade
2: auch, um das mal zu unterstreichen, ein paar Zitate gefunden von ihm, die er auch äh, also als äh, Präsident des DFBs gesagt hat. Und zwar, was wird aus der Bundesliga, wenn die Blonden über die Alpen ziehen, stattdessen die Polen diese Vortox und Lesniaks spielen? Mhm. Ähm, anderes ja. Zitat, der südamerikanische und afrikanische Fußball haben genetisch andere Voraussetzungen. <lacht> und ähm, um ja, nochmal die Cottbus-Vergleiche zu ziehen, wenn beim Spiel Bayern gegen Cottbus nur zwei Germanen in der Anfangsformation stehen, kann irgendwas nicht stimmen. Also, da sieht man einfach mal, aus welchem, was Spektrum er für ein er Weltbild kam. hatte. Ja, aus um, Weltbild, genau.
1: Und ich denke, wenn man, wenn man Gerhard Meyer Vorfelder betrachtet, muss man zwei Sichtweisen da anwenden. Einmal eben das, was du jetzt gesagt hast, diese Zitate, die aus heutiger Sicht natürlich gar nicht gehen und auch damals schon nicht gingen. Aber aus VfB-Sicht hat er sehr viel auch für den Verein getan. Und wir haben ja bei uns im Podcast rund um den Brustring auch viele Ex-Spieler, ehemalige Spieler zu Gast gehabt, die wir auch alle dann zu, zu MV oder auch zur damaligen Situation, wo sie gespielt haben, befragt haben. Und alle hatten dort auch eine gleiche Meinung. Nämlich, egal wie MV war und wie streitbar er ist, und man muss es natürlich auch, wenn er jetzt gestorben ist, ähm, Gott hab ihn selig, muss man natürlich ihn auch kritisch beäugen, aber was er für den VfB geleistet hat, über den Großteil der Jahre hinweg, es ja war ja eine sehr lange Amtszeit für einen Präsidenten im Profifußball, ähm, das muss man anerkennen. Und alle Spieler haben gesagt, er hatte was, was heutzutage vielen Verantwortlichen abgeht, nämlich Rückgrat. Also das haben alle ähm, nicht Wort für Wort so gesagt, aber doch im Kern mit ihren Aussagen gemeint. Also da konntest du beispielsweise, hat uns ein VfB-Spieler erzählt, hingehen zu ihm und sagen, hey, ich möchte gern mehr Geld oder mehr Gehalt, oder ich, mir passt das nicht, mir passt denen das nicht, und da hat man das halt noch in dieser alten Handschlagmanier gemacht. Und er hat auch immer, wenn zum Beispiel gut früher war die Medienlandschaft auch anders, wenn Journalisten irgendwie kritisch berichtet haben, dann hat er sich auch immer vor die Mannschaft gestellt. Und deswegen ist er eine Figur in der VfB-Geschichte, die man wie gesagt unterm Strich kritisch beobachten oder beäugen muss, aber wo man auch ein Stück weit Anerkennung zeigen sollte für das, was er dann auch letztendlich geleistet hat, weil wie gesagt, Mitte der 70er, der VfB steht kurz vorm finanziellen Ruin, ist abgestiegen in der zweiten Liga, hat das erste Jahr in der zweiten Liga auch nicht gleich den Wiederaufstieg gepackt und MV hat da wirklich dann auch einige, ja, wegweisende Entscheidungen dann auch getroffen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch wirklich so, ein, äh, so eine Art Type quasi, die es jetzt einfach im heutigen Fußball nicht mehr so gibt. Also damals, wie du schon gesagt hast, so wie Meyer vorfelder oder auch Rudi Assauer. Rudi Assauer,
1: Uli Höhnes kann genau. man sicherlich auch mit ihm vergleichen. Das sind halt einfach Männer, die die hinter ihren Vereinen stehen und die die wirklich auch diese Vereine lieben, die diese Vereine geprägt haben, aber die natürlich auch sehr streitbar sind in ihrem Verhalten. Und natürlich auch alles Schlitzohren sind, um mal unter uns zu sagen. Das ja, brauchen wir schön, ja nicht Schön reden. formuliert. Ja. ja, es sind natürlich, ja. aber es oder sind Aber Das brauchst du die, wahrscheinlich auch,
2: um den Verein irgendwie zum Erfolg richtig. zu bringen oder sowas. Also, und, ja. und das wird will jetzt das nicht in, irgendwie gerade rücken oder sagen, alles halb so wird. Aber genau. ich glaube trotzdem eben, dass du halt mit mit ähm, ohne Schlitzohrigkeit oder irgendwie, wenn du alles korrekt nach äh, Vorschrift machst, halt auch ähm, ja, irgendwie auf der Strecke bleibst also von daher
1: so eine so eine kleine Bauernschleue brauchst du einfach um auch in diesem ja. Geschäft zu zu überleben also wenn man wenn man sich das auch heute anguckt diese mit den ganzen Beratern das war ja früher gar nicht alles so aber mhm. das hat uns auch ein Ex-Spieler gesagt vom VfB ähm, dieses das was du jetzt auch erwähnt hast das braucht man einfach oder das hat man auch in der damaligen Zeit gebraucht um sich durchboxen zu können aber wie gesagt, 99, 2000, als er dann gegangen ist, ähm, hatte der VfB, das hattet ihr ja auch schon erwähnt, eben auch entsprechend finanzielle Probleme. Das darf man auch nicht unerwähnt lassen. Bei allem Lob für seine Arbeit.
0: Ja, dann können wir ja auch mal ein bisschen äh, weiterspringen dann. Also ähm, wir hatten so ein bisschen als nächstes Lowlight quasi einfach mal mehrere Saisons zusammengefasst, wo es dann eben wirklich ähm, bis zur Meisterschaft nicht so diesen sportlichen Erfolg gab. Ähm, und es auch wirklich ein, ein Trainerkarussell gab, ähm, was man fast nur mit dem HSV vergleichen kann. Ich habe jetzt ja. mal ein paar Namen geschrieben. Auf Matthias Sammer gab es dann Giovanni Trapattoni, dann kam erst Armin Fee. Ähm, Gerade, ich glaube, auch mit Giovanni Trapattoni, den haben wir jetzt doch noch gar nicht erwähnt. Das war ja auch eigentlich wirklich ein, ein Fehlgriff, oder? Was sagst du?
1: Ja, absoluter Fehlgriff. Also Giovanni Trapattoni, natürlich ein großer Trainer. Absolut. Also wenn man mal dem seine Titelsammlung anguckt, hat er, glaube auch die Champions League gewonnen mit Mailand. Ähm, Pokalsieger in Italien, italienischer Meister, aber beim VfB, das hat einfach nicht gepasst. Da war da war einfach eine Sprachbarriere da, da war ein Mentalitätsverständnis anders. Ähm, da Das war eben diese Zeit, als der VfB sich auch ähm, in den 2000ern mit großen Namen schmücken wollte, wo man dann vielleicht auch gar nicht geguckt hat, passt es menschlich, passt, passt diese Person in unser Umfeld, sondern... Ah, Trapattoni, klar, denke, das, das ist ja das ist ein Name im, im, im Fußball, im Internationalen. Und man wollte sich da vielleicht dann auch so ein bisschen auf eine Ebene mit den großen, großen Clubs dann ähm, auch stellen, zur damaligen Zeit, indem man eben große Namen verpflichtet hat. Zu der Zeit hat man auch beispielsweise Jondal Thomasson verpflichtet. Mhm. Das war ja dann auch ein, ein grandioser Fehlgriff. Also, äh, der Junge hat, glaube ich, zehn Tore gemacht, ist dann in der Meistersaison wieder zurückgewechselt nach Dänemark, ähm, kam als hochdekorierter Spieler vom AC Mailand, als Champions-League-Sieger. Ja, und daran sieht man halt, das waren halt Ent Fehlentscheidungen paar excellence.
0: Ich glaube, wenn uns Fußball was gelehrt hat, ähm, ist das Namen alleine es nicht bringen. Ähm, das Richtig. Da wirklich, wirklich viele Beispiele. Ähm, vielleicht noch eine ganz witzige Anekdote zu Giovanni Trapattoni. Ich hatte letztes Wochenende mal kurz äh, Sky 90 geguckt. Äh, Gucke ich sonst ehrlich gesagt nie, aber irgendwie <lacht> habe ich das mal eingeschaltet. Und es war äh, Karl-Heinz Rubenegel zu Gast. Und ja. Da haben sie irgendwie auch gefragt, wer für ihn einer der wichtigsten Trainer vom FC Bayern war. Und dann hat er auch Giovanni Trapattoni erwähnt. Ähm, den mussten die aber auch sehr oft wohl überreden, dass er überhaupt bei Bayern bleibt, weil er auch gesagt hat, wie du, ähm, dass er eben sprachliche Probleme hatte und ähm, Deutsch war für ihn sehr schwer. Und äh, Uli Hoeneß und Rubeniger, die haben es dann so gemacht, dass immer wenn Trapattoni gesagt hat, er will Bayern verlassen, dass sie zum Italiener eingeladen haben. Sie hatten die drei einen schönen Abend und am Ende hat äh, Rummenigge gesagt, dass Trabatoni dann meinte, okay, ich bleibe doch noch und ähm, das ja. hat vielleicht Stuttgart verpasst, ihn mal zum Italiener auszuführen.
1: Ja, also tatsächlich hatte er auch, ähm, das weiß ich auch auch aus einer sicheren Quelle, hier sein Stammitaliener, den gibt es heute noch in Stuttgart, auch sehr, sehr gutes Restaurant. Ging glaube ich, heute auch noch die VfB-Spieler hin. Ähm, das hat er tatsächlich dann auch so ein bisschen eingeführt, dieses Dolce Vita im Ländle. Ähm, das haben wir vielleicht ihm auch mit zu verdanken, aber ja, sportlich war es leider nichts.
2: Oh, warum hat Matthias Sammer nicht funktioniert beim VfB? Also das ist tatsächlich so ein Personal, wo ich ähm, damals als Fan, also jetzt nicht vom VfB, aber Fußballfan mhm. generell. Ich meine, er war zwar noch sehr jung, aber mir auch dacht, dachte, dass es funktionieren würde. Er war ja bei, bei Dortmund sehr, sehr erfolgreich, hat aber auch in Stuttgarter Vergangenheit, nach seiner DDR-Karriere, mhm. ging es ja für ihn direkt zum VfB. Mhm. Ähm, aber warum hat das mit Matthias Sammer nie so richtig funktioniert und ja auch ähm, nach dem, ähm, ja, nach der Meister, oder nee, nach dieser Trainersaison, äh, ist er auch nie wieder zum VfB so richtig zurückgekehrt. Also da hätte man ja auch nochmal später auf seine Expertise als Sportdirektor oder sowas zurückkommen äh, können.
1: Genau diese Personia, Personalie, die du jetzt erwähnt hast, Matthias Sammer, ist für mich bis heute eine des eine der größten Rätsel, warum das nicht funktioniert hat. Man hat da die Saison eigentlich gut gemeistert. Auf Platz 5 hat man, glaube ich, abgeschlossen. Damals ist in den UEFA Cup gekommen. Aber das war dann auch so eine Zeit, wo diese überzogene Erwartungshaltung im hm. Schwabenländle geherrscht hat, nämlich... Da war einigen der UEFA Cup plötzlich nicht mehr renommiert genug. Da hieß es einige, hey, der VfB, der gehört doch in die Champions League. Wir haben hier gegen Manchester gespielt. Und ähm, es ist natürlich auch so. Ich halte, ich persönlich halte Matthias Sammer bis heute für einen der größten Fachmänner im deutschen ja. Fußball. Absolut. Ja. Ähm, auch wenn er manchmal streitbare Meinungen vertritt, genau das schätze ich an ihm, weil das, was er sagt, das hat Hand und Fuß. Und ja. er, also man kann ihm viel unterstellen dass er vielleicht auch manchmal zu sehr oben rausgeht, aber das gehört ja auch irgendwo zum Fußballsport ja. dazu. Aber er hat Ahnung von dem, was er sagt. Ja. Und ich glaube, er, so wie man damals gelesen hat, wenn man auch Zeitungsberichte aus der damaligen Zeit sich nochmal anschaut, war es wohl auch so, dass er sich mit einigen Verantwortlichen der damaligen Zeit überworfen hat. Eben weil er so jemand ist, der sicherlich als Charakter nicht immer einfach ist, der halt sagt, was er denkt. Und das waren vielleicht Stuttgarter Verantwortlichen zu der Zeit auch nicht gewohnt. Oder ja, auf jeden Fall gab es da wohl auch persönliche Differenzen, die dann letztendlich dazu geführt haben, dass Matthias Sammer nach nur einer Saison dann gegangen ist. Aber tatsächlich, wenn ich so auch mit anderen VfBlern über vergangene Jahre spreche, dann ist das auch immer wieder ein Thema, wobei vielen Fragezeichen auslösen, hm. Warum hat das nicht funktioniert? Weil ich glaube, mit Matthias Sammer hätte man auch noch, in den darauffolgenden Saisons seinen Spaß gehabt, weil...
2: Ja, also für mich, ich gebe dir da vollkommen recht, ich glaube, ich bin auch ein bisschen Matthias Sammer geprägt, weil mein Vater auch sehr, sehr viel von ihm hält. Also um, als mhm. die, die DDR-Vergangenheit und sein enormes Talent, was er als das Spieler hatte, dann ist mein Vater auch noch äh, BVB-Fan und dann war ja Sammer da auch noch Trainer Kommt als Meister zusammen. und sowas. Aber trotzdem, ich halte auch viel Matthias Sammer. Ich finde ihn als ähm, Fußball-Experten, ist er mein absoluter Lieblingsexperte. Ich finde, er so leidenschaftlich und erklärt das, also wenn man Taktik mag... So krass anschaulich, dass man ihm ja, wirklich alles von den Lippen ähm, lesen würde und äh, immer denkt, er hat vollkommen recht. Also er ist einfach so ein ähm, Visionär auch irgendwie. so. Und ähm, dann war er bei Bayern gewesen und auch da wurde er kritisiert. Es gibt ja dieses Zitat, ich glaube, war das Watzke, der gesagt hat, ähm, ohne Matthias Sammer hätte Bayern nicht einen Punkt weniger. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, er ist damals gerade in dieser Zeit, wo Hoeneß, ähm, im, im Gefängnis war eigentlich mit einer der entscheidenden Figuren gewesen, so hinter den Kulissen, die eben genau diesen 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 Ehrgeiz, diesen Siegeswillen hatten und klar, musste sich dann auch dem unterwerfen, muss halt voll in einem Strang ziehen und wenn da irgendjemand sagt, ach ja, so also persönliche Differenzen dazwischen liegen, dann funktioniert es glaube ich nicht und deswegen glaube ich, glaub, ich glaube, bei ihm auch gerade wie in Dortmund, wenn man ihn machen lässt, irgendwie im Hintergrund, was auch immer er da ganz genau tut, keine Ahnung, aber ich halte viel von Sommer und, und äh, würde ihn auch gerne nochmal irgendwann vielleicht beim DFB sehen, vielleicht sogar mal als Präsident oder sowas, aber ich denke, bei Stuttgart hätte er auf lange Sicht auch Erfolg haben können. Den hatten sie ja trotzdem, auch ohne ihn. Aber trotzdem finde ich es schade, dass es da nur eine Saison mit ihm gab und das dann eben nicht so richtig erfolgreich war.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, da bist du nicht alleine mit dieser Meinung.
0: <lacht> genau. Generell, wenn wir mal bei den Trainerwechseln dann vielleicht bleiben, noch ein paar andere Trainer mal genannt, ähm, genannt zu haben, dass es auch wirklich vielleicht eher Lowlights waren. Ähm, später war Markus Babbel dann noch im Amt, der wurde ähm, auch relativ schnell entlassen. Christian Groß war mal beim VfB ja. Jens Keller, also Bruno Labbadia, nochmal Hüb Stevens, da gab es so viele auch kurze Interimstrainer, auch später dann Jürgen Kramny und das hat sich ja irgendwie auch durch alle Positionen so ein bisschen ähm, ja geprägt, dann gab es ja auch äh, beim Sportvorstand einige Wechsel, ähm, auch wenn ich da die Namen gelesen habe, Robin Dutt, dann kam Jan Schindelmeister, also, wie kommt denn das, also dass man da wirklich so oft den Trainer wechselt oder was hält man denn als Fan davon, ähm, sagt man da nicht mal, okay, es ist gut oder… Ja, ich kann das immer schwer nachvollziehen. Ich hatte es auch schon mal in dem letzten Podcast über den HSV gesagt. Ich als Freiburg-Fan <lacht> bin halt das gewöhnt. Ich kenne Christian Streich jetzt zehn Jahre als Trainer und ich kann mir jetzt keinen anderen vorstellen. Und es ist beim Manager genauso. Und es gibt Vereine jetzt wie in Hamburg oder auch Stuttgart, da kannst du wechselt, wechselt es jedes, jedes Jahr der Trainer und du hast ja auch keine wirkliche Identifikation mehr mit dem Trainer. irgendwie und Das finde ich, weiß ich nicht, wie, wie du dazu stehst.
1: Also prinzipiell halte ich davon auch nicht viel. Klar, manchmal geht's nicht anders, wenn sich ein Trainer, wir hatten vorhin Jos genannt, der sich dann auch mit Teilen der Mannschaft überworfen hat etc. pp, ähm, da werden ja schon im Vorab Fehler gemacht, da muss ich ja erstmal die Leute hinterfragen, die überhaupt so einen Trainer installieren, was für Argumente die da dafür haben. Aber natürlich sieht man das als Fan nicht gerne. Ähm, es gab wirklich Zeiten, ähm, da hast du als VfB-Fan wirklich, das war dann so das Anfang Anfang des Smartphone-Zeitalters, wo du dann immer panisch auf dein Handy geguckt hast, wenn eine Meldung kam und gedacht hast, oh Gott im Himmel, nein, bitte, was ist jetzt schon wieder? Ähm, nee, da, da hältst du natürlich nichts davon. Und natürlich ist es auch so, dass viele Stuttgarter da auch neidisch nach Freiburg gucken, ähm, wo das ja wirklich wunderbar funktioniert mit Christian Streich, aber wo natürlich auch nochmal eine ganz andere Erwartungshaltung dahinter ist, wo vielleicht auch nochmal eine andere Mentalität herrscht. Ähm, Stuttgart ist halt schon seit jeher, und das war in den 70er Jahren schon so, ähm, ein sehr, äh, ja, ein sehr... Ähm, anspruchsvolles Umfeld zum Teil, wobei in den letzten zehn Jahren sich auch die fans dahingehend entwickelt hat, dass man mehr wieder auf diese Bodenständigkeit auch setzt und mehr auf seine, ja, mehr das äh, zu schätzen weiß, woher man eigentlich kommt auch letztendlich. Zwei Abstiege haben das auch gelehrt. Aber ähm, die Stuttgarter Verantwortlichen der letzten Jahre haben oft den Fehler gemacht, dass sie halt in der Vergangenheit geschwelgt haben. Und äh, der die einen haben es probiert mit großen Namen, Giovanni Trapatoni etc. pp. Andere haben es dann versucht mit der Brechstange, Jos Luhukay. Ähm, jetzt muss ich gerade mal überlegen, was gab es denn da noch so für Coryphen? Für äh, Stevens, glaube ich, Theo. devens ja. wobei ja. man Hübstevens zugute ähm, zugutehalten muss. Der hat uns wirklich zweimal den A-Punkt-Punkt-Punkt gerettet. Ja. Ähm, Egal, der hatte einen sehr pragmatischen Stil zu, zu trainieren, das hätte wahrscheinlich auch nicht immer funktioniert und ist auf jeden Fall keine langfristige Lösung, war auch dann nicht mehr zeitgemäß, aber zu dem Zeitpunkt war es das genau Richtige und ähm, ja, natürlich hältst du da als Fan nicht viel davon, um nochmal zurück zu deiner Frage zu kommen und pff, wie erklärst du dir das? Manchmal hattest du keine Erklärung dafür, manchmal hattest du Erklärung dafür, es gab ja so viele Geschichten, weil wir auch so viele Trainerwechsel hatten. Ähm und dadurch ist natürlich auch das Umfeld mit der Zeit dann vielleicht auch wieder, obwohl es sich eigentlich wie dahingehend wieder gut entwickelt hat, weil man eben auch dieses Anspruchsdenken in der Fanszene weg hatte, dann doch wieder in diesen Bruddelmodus verfallen. Zu Recht natürlich auch, weil man gesagt hat, was ist das hier? Im Schwäbischen sagt man für einen Klepperless-Verein, jetzt ist schon wieder der <lacht> Trainer weg. Und ja, das ist...
0: Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ähm, wie du schon gesagt Sehr hast, ob sich das gewandelt hat, weil jetzt äh, Pellegrino Materazzo, Platz 16, ich, ich bin mir unsicher, ob er die Saison, wenn es so weitergeht, bis zum Ende äh, machen darf, also...
1: Also da muss ich sagen, da habe ich tatsächlich, wenn man es jetzt aktuell ähm, betrachtet, eigentlich ein gutes Gefühl, weil ich weiß, die Verantwortlichen, die da jetzt am Werk sind, die haben sich wirklich diese Kontinuität ein bisschen auf die Fahnen auch geschrieben. Klar, mit Tim Walter hat es dann auch nicht gleich funktioniert, wobei man sagen muss, Tim Walter natürlich auch ein spezieller Charakter ist. Da bin ich auch mal gespannt, wie lange das noch in Hamburg gut geht. Aber die sind ja gerade sportlich auf einem guten Wege, deswegen ähm, toi, toi, toi. Aber mit Thomas Hitzelsberger und Sven Mislintatz sind halt auch zwei Personen mit dabei, die es sehr gut können. Mit ihm, die auch von ihm überzeugt sind, die einen gemeinsamen Weg auch haben. Und das war in den vergangenen, zwei oder gerade in den 2000ern auch oft das Problem, dass der Vorstand und der Trainer unterschiedliche Auffassungen hatten. Mhm. Von dem, wie die Mannschaft spielen soll, was letztendlich die DNA sein soll. Und deswegen ähm, habe ich da aktuell eigentlich relativ wenig Sorgen. Klar, ist natürlich aber auch der Fußball ist ein Tagesgeschäft. Wenn das jetzt natürlich weiterhin so geht, diese Abwärtsspirale, man mag es sich als Fan gar nicht ausmalen, dann müssen wir natürlich auch sehen, es gibt gewisse Gesetze und Regeln in diesem Business und irgendwann kann man es dann vielleicht auch gar nicht mehr verhindern. Mhm. Ähm, Beispiel jetzt mit äh, Solskjaer bei Man United oder bei Manchester United. Das ist ja auch ein toller Typ, toller Charakter, der sich identifiziert hat, der auch kurzzeitig Erfolg hatte. Aber am Ende des Tages entscheidet dann halt doch die Platzierung ja. und die aktuelle Form. Und ich will es nicht ausschließen. Der Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. 5 Euro ins Phrasenschwein kommt nachher. <lacht> <lacht> und es ist einfach wie auf so einem Kettenkarussell, was außer Kontrolle gerät. Dann hm. irgendwann dreht sich es halt weiter und irgendwann fällt dann halt einer runter auch ein Stück weit. Ja.
2: Absolut. Ja, noch ein paar Namen, die mir auf jeden Fall eingefallen sind, noch bei der Recherche, wo ich auch mich ärgere oder so ein bisschen für den VfB ärgere, dass es nicht so geklappt hat, ist halt auch die Personalie Freddy Bobic. Auch da, ich mhm. finde, es ist ja für mich einer der Identifikationsfiguren der 90er Jahre mit dem VfB, den ich mir da gut hätte vorstellen können als erfolgreichen ähm, Manager oder Sportvorstand, den er auch bei Frankfurt ausgeübt hat. Ich finde, nach, der, nach dem Kapitel bei, beim VfB war ja Bobic auch schon so ein bisschen verschrieben als. Könne er gar nichts und als wäre er quasi, ähm, ja, ich sag mal, ein Schrecken der Bundesliga, als hat er beim, beim, bei Eintracht Frankfurt äh, gezeigt, dass er es doch ganz gut kann, bei Hertha jetzt bis jetzt noch nicht, aber das kann man auch so eine Arbeit noch nicht so schnell beurteilen. Ähm, das wäre nur sowas gewesen, wo ich auch mir das gut hätte vorstellen können, vielleicht auch nochmal für die Zukunft. Wer weiß, wenn das bei Hertha wieder beendet ist, vielleicht klappt das irgendwann noch mal mit Brubic, aber das ist immer so ein bisschen die Fußballromantik, dass irgendwie dann so äh, die Spielerhistorie ja. Spieler und die Managerhistorie nochmal irgendwie dann ähm, zueinander finden und dann auch funktionieren. Und dann auch zum zweiten, Alexander Zorniger war auch einer, von dem ich immer recht viel gehalten habe, zumindest auch so ein kleines bisschen als Visionär, ich bin ich vielleicht auch allein damit, wir haben ihn mal, Florian und ich haben ihn auch mal persönlich kennengelernt in Berlin, da war so ein Freunde-Event, da war so eine Podiumsdiskussion und da fand ich auch Alexander Zorniger tatsächlich recht überzeugend, in dem was er sagt, Und aber hat ja bei Stuttgart auch gar nicht geklappt.
1: Ja, also Zorniger war natürlich auch so ein, ein bisschen wie so eine Dampflok, ein Sturkopf. <lacht> Der, ja. Ja, Sturkopf. Ja. <lacht> ja, eigentlich, als Mensch fand ich ihn eigentlich auch ganz sympathisch, weil er ist natürlich auch ein Schwabe und als ja. ich, als gebürtiger Schwabe, weiß natürlich auch, wie ich das nehmen muss. Und die Idee, die er damals hatte, die war eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Nur er hatte halt die Mannschaft nicht dazu. Und das waren dann auch immer so Faktoren, wenn dann vielleicht mal eine gute Idee da war. Dann hat aber unsere Transferabteilung oder derjenige Sportvorstand, der für die Transfers auch mitverantwortlich ist, die falschen Spieler gekauft. Also es kamen immer unglückliche Umstände auch zum Teil da zusammen, dass dann letztendlich sich dieser nachhaltige sportliche Erfolg nicht eingestellt hat. Zorniger, wie gesagt, halte ich eigentlich auch oder habe ich immer auch für einen guten Trainer, für einen visionären Trainer gehalten, der sich auch mal was getraut hat, mutig gespielt hat. Als viele Trainer noch eher auf die vorsichtige Variante gegangen sind, hat er schon wirklich seine ja. Mannschaften auch nach vorne spielen lassen. Vielleicht auch ein bisschen diese RB Leipzig DNA mhm. ähm, da mit aufgesogen und mit reingebracht. Aber ja, hat leider bei uns auch nicht funktioniert.
0: Genau. Gut, dann ähm, können wir ja aber weitermachen mit den äh, nächsten Lowlights. Die Trainer haben wir jetzt gut zusammengefasst. <lacht> ähm, können wir vielleicht auch mal die nächsten Punkte auch zusammenfassen, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, wie gesagt vom DFB-Pokal, was wir kurz gesagt haben, ähm, gab es ja 2007 die Niederlage gegen Nürnberg in der Verlängerung ja. und 2013 dann auch die Niederlage gegen die Bayern. Ich als Außenstehender, wie gesagt, sehe es eher 2013 als Highlight, ähm, dadurch, dass es ja in der Bundesliga nicht so gut lief und ähm, durch die Finaleinzug ist man ja sogar in die Europa League dann gekommen und 2007 ähm, denke ich, ist wahrscheinlich eher, eher ärgerlich, dass man das Double verpasst hat, auch gerade ähm, ja in der Verlängerung durch dieses ähm, doch auch unglaubliche Tor von Janik Christiansen damals bei Nürnberg. Ähm, weißt <lacht> ich würdest du mir denn da zustimmen, Janik?
1: Auf jeden Fall. Also wenn man die beiden Spiele mal miteinander vergleicht, dann ist es sicherlich so. 2007 war man einfach ähm, sportlich überragend unterwegs und hätte das Ganze krönen können. Das hat man dann verpasst. Und 2013 war es eigentlich das einzig Positive <lacht> letztendlich. Ähm, Wobei man, um nochmal auf die Trainer kurz zurückzukommen, auch Bruno Labbadia erhalten muss, er war glaube ich der Trainer in den 2000ern mit der längsten Amtszeit, also der nachhaltigste Trainer vielleicht bisher und er hat auch in Teilen da gute Arbeit geleistet, auch wenn er oft kritisch gesehen wird, ähm, auch bei seinen letzten Stationen, die er hatte in der Bundesliga. Aber ja, das war sicherlich dann nochmal so ein bisschen ja eine Wiedergutmachung für eine sehr zähe Saison auch, dass man ja. da dann letztendlich am Ende des Tages ähm, da den Bayern auch, die sich ja damals in überragender Verfassung befunden haben, einen guten Kampf geleistet hat auch.
0: Genau, also ich glaube Bayern hatte ja 3-0 geführt und dann hat ja Martin Harnik da noch kurz vor Schuss zwei Tore gemacht und äh, es ging noch fast in die Verlängerung und ich, ich kann mich noch daran erinnern, im Halbfinale ähm ging es da gegen den SC Freiburg und Richtig, äh, ich, ja. ich muss sagen, das ist wirklich einer der schlimmsten Niederlagen, die ich erlebt habe als Freiburg-Fan und das äh, werde ich auch, auch nie vergessen. Also, ja, also
1: für mich tatsächlich ähm, als VfB-Fan eine der schönsten Siege, ja. weil auch die Stimmung an diesem Abend einfach magisch war. Ähm, es war ja auch gerade diese Phase, wo der Umbau frisch äh, vollendet war und da hat man einfach gesehen, was so ein umgebautes Stadion auch bewirken kann. Also an dem Abend haben wir, glaube ich, die Mannschaft ähm, wirklich zum Sieg geschrien. Es war ein sehr schwieriges Spiel. Freiburg war damals auch nicht schlecht unterwegs, aber wir haben es dann geschafft. Und wie gesagt, das war eine sehr zähe Saison damals und war dann aber doch nochmal ein Highlight zum Schluss. Genau,
2: auf jeden Fall. Ähm, was ich noch zu dem Pokalfinale 2007 so sagen wollte, ist, ist, ist ich finde, der, der Pokal in Deutschland, oder zumindest die Finals sind so, selten äh, außenseiter Siege geprägt. Also zumindest ist es jetzt gerade mein Gefühl, was ich jetzt im Moment habe. Und es gibt manchmal so Spiele, da hat man so eine Erwartungshaltung, wenn man Abends im Fernseher anschaltet und denkt gar nicht darüber nach, was was wird passieren, wenn der Gegner vielleicht irgendwie gewinnt, egal welcher man ist. Da denke ich jetzt zum Beispiel an das Spiel Dortmund. Äh, ich glaube, war das damals gegen Wolfsburg, wo Klopp das letzte Spiel als Trainer hatte, ja. wo man mhm. eigentlich, äh, also ich finde, das ist einfach dann so, man erwartet einfach von der vom Fußballgott, dass es nicht sein kann, dass da der, dass das, diese Mannschaft äh, in dem Moment verliert. Man, man geht irgendwie gar nicht davon aus, dass es irgendwie zu einem Spiel kommen kann, wo irgendwie der vermeintliche Underdog jetzt mal in Anführungsstrichen gewinnen kann. Da ziehe ich auch Bayern gegen Frankfurt rein, was glaube ich das letzte Spiel war von, von Jupp Heinkes, wo auch nochmal Frankfurt dann gewinnen konnte. Ähm, und dann ja irgendwie dann auf einmal äh, Jupp mit so einem ja, betrübberten Gesicht dasteht, weil weil er dann, ja, dann das, den Titel doch nicht gewinnen konnte. Und da denke ich auch tatsächlich an dieses Spiel nur mehr gegen, gegen Stuttgart auch zurück, weil ähm, auch damals war quasi, Stuttgart war so jubeltrunken. Man hat das Gefühl, wahrscheinlich so im Nachhinein, dass die Spieler bestimmt noch besoffen waren, von einer Woche durchfeiern oder sowas. Das kann sein, dass ja. Was man sich gar nicht vorstellen konnte, dass Nürnberg, dieses kleine Nürnberg, die eigentlich auch ein absoluter Fahrstuhlclub sind, gegen den VfB da das Finale gewinnen und es kein Double gibt. Also, das war ja immer, es gab ja immer das Double für irgendwie die, die Außenseiter. Ich sag mal, Bremen 2004 gegen Aachen dann gewonnen und wie kann Stuttgart da nicht gewinnen? Und das war irgendwie, glaube ich, so vermute ich, dass auch die Mannschaft und vielleicht der ganze Verein in dieses Spiel gegangen ist ja, heute holen wir uns das Double und das quasi so aufgrund dieses Saisonverlaufs einfach als zu sicher angesehen hat, als dass man wirklich dann nochmal da mit 100 Kampf vielleicht in das Spiel reingegangen ist und dann Nürnberg am Ende dann vielleicht irgendwie dann, ähm, ja, einfach dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort war.
1: Definitiv, man muss dazu auch sagen, Nürnberg war in dieser Saison wirklich unser Angstgegner, weil wir haben alle Pflichtspiele gegen Nürnberg verloren. Das muss man auch sagen. Also Nürnberg, da haben wir ein Trauma <lacht> <lacht> ähm, gehabt in der Saison. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber so wie du sagst, ähm, die Nürnberger, die haben da wirklich auch ihre Chance ergriffen. Damals unter Hans Meier, der da seine Jungs auch, glaube ich, an dem Tag richtig eingepeitscht hat. Und im Nachhinein muss man sagen, ja, man hätte da wirklich eine historische Chance gehabt, das erste Mal in der Vereinsgeschichte das Double zu holen. Man hat es verpasst, weil vielleicht da dann auch vielleicht diese notwendige Ernsthaftigkeit gefehlt hat. Jetzt im Nachhinein gesehen. Aber ja, Mai, es war. Hätte nicht sollen sein. Die Nürnberger haben es dann auch am Ende des Tages vielleicht verdient gehabt. Ich, wir haben ja, glaube ich, dann auch eine rote Karte gesehen. Ähm, haben dann auch blöde Fehler begangen, wo man sagen muss, okay. Ja. Dann hat man es vielleicht auch nicht verdient
2: und das schönste ja, Tor des ja, ja. Wettbewerbs vielleicht dann in dem Jahr äh, durch Max Christian nee Max, wie ist er Max? Nee, Jan Jan, Jan, Jan Christiansen genau Jan der hat danach
1: nie wieder was gerissen glaube ich aber <lacht> ja. an dem Tag macht er dieses Jahrhunderttor und ich glaube die Nürnberger verehren ihn bis heute für dieses Wahrscheinlich. Tor was ja auch verständlich ist wir
2: haben ja auch genügend gelitten da können wir mal vielleicht <lacht> in der späteren Folge also, später noch mal drüber machen auf <lacht> da jeden gibt's auch viel Fall. zu erzählen ja. Ja, ähm, dann äh, unser nächstes Lowlight, wir hatten ja schon ein bisschen diese Tiefpunkte äh, angesprochen, aber ein richtiger Tiefpunkt ist ja dann endgültig der Abstieg dann ähm, im Jahr 2016, ja, 2016. Ähm, wie, wie hast, äh, du hast es ja eigentlich schon ein paar Mal angesprochen, wir sind auch nicht zum dritten Mal hoch, hochkauen, aber ähm, Alles gut. <lacht> Aber wie wie siehst du es im Nachhinein, ähm, war es verdient? Ähm, und was hast du dir in dem Moment gedacht? Dachtest du, es tut dem Verein gut oder eher nicht? Weil das ist ja immer so diese diese, diese Frage, ist es gut für den Verein oder eher nicht? Also ist es ein Neustart oder geht es geht's danach eh weiter wie, wie davor?
1: Also 2016 beim Abstieg, ähm, ich habe es ja vorhin kurz erwähnt gehabt, war ich in Wolfsburg im Stadion. Und natürlich in dem Moment, wenn der Schiri abpfeift und es steht fest, dann bist du leer, dann ist die Mannschaft zum Gästeblock gekommen, die Mannschaft wurde ausgepfiffen, zu Recht. Sportlich war es ganz klar verdient. Man hatte, auch wenn es natürlich, klar, jeder Abstieg ist unnötig, aber der war damals, glaube ich, auch ähm, sehr, sehr unnötig, weil man war, glaube ich, ein paar Spieltage vorher noch auf Platz 10 und hat dann wirklich die letzten Spiele allesamt verloren. Hat, hatte dann, glaube ich, auch noch zu Hause relativ hoch gewonnen und ist dann plötzlich in so eine Talsohle reingekommen und dann eben komplett abgesackt. Und diese Mannschaft war einfach auch komplett blutleer. Man hat gemerkt, da sind Jungs dabei, die die einfach auch gar keinen Bock mehr drauf haben. Und das hat dann eben auch viele Fans so ein bisschen ja erbost und sauer gemacht, sodass die Reaktion in dem Moment in Wolfsburg natürlich sehr, sehr heftig war, auch zum Teil. Die Spieler sind dann auch relativ schnell in die Katakomben verschwunden. Und dann hat sich aber tatsächlich, so habe ich damals aufgenommen und so war es glaube ich auch in großen Teilen der VfB-Fangemeinde so eine Lust auf dieses Abenteuer zweite Liga ergeben. Okay, dann machen wir das jetzt. Dieses Jahr ist auch mal geil nach Aue zu fahren, nach Sandhausen. Es ja. gibt wieder ein Derby gegen Karlsruhe, was ja. natürlich für die VfB-Fanszene das Highlight war. Wir haben auch beide Derbys gewonnen. Grüße ins Badische an der Stelle. <lacht> <lacht> <Sehr> <lacht> ähm, <gut>. Ja, <lacht> ähm, das war dann sicherlich so. So dieses Abenteuer zweite Liga, das dann natürlich gleich auch wieder in bester VfB-Manier begonnen hat. Nämlich nach drei Spieltagen hatten wir keinen Trainer mehr. Nachdem wir eins zu zwei zu Hause gegen Heidenheim verloren haben, auch so ein legendäres Spiel, wo man sich nicht gerne dran erinnert als VfB-Fan. Das kleine Heidenheim, was ja 90 Kilometer entfernt ist, kommt nach Stuttgart. Und besiegt uns, also das war wirklich, und danach ist die Kai gegangen und dann kam mit Hannes Wolf eben wieder dieser Spirit, junger Trainer, kam er ja damals von Dortmund 2, war frischgebackener A-Juniorenmeister seinerzeit. und der hat dann das ganze, diese Abenteuerlust dann wieder belebt und dann gab es klar auch wieder ein paar Rückschläge, 5-0 in Dresden verloren, ähm. Aber dann ging es kontinuierlich bergauf und dann hat man es geschafft, da wirklich eine, eine tolle Truppe zusammen zu schweißen und hat dann wirklich die Spiele gerockt. Zuschauerrekord in der in der Bundesliga damals aufgestellt. Ich glaube, ja, Schalke aufgrund von Corona hat es, glaube ich, jetzt auch mal geschafft, 50.000 im Stadion zu haben. Ich weiß es nicht ähm, in der zweiten Liga, aber bis dato war es ja einsamer Rekord und hm. die Choreos in bei 1860 München waren 17.000 VfBler im Stadion, hm. in Nürnberg, oh. bei dem entscheidenden 2 zu 3, wo Florian Klein, auch ein Spieler, der jetzt vielleicht nicht nur ruhmreiche Zeiten beim VfB hatte, aber dann dieses wichtige 2 zu 3 in Nürnberg macht, wo auch 18, 19.000 VfBler, glaube ich, im Stadion sind. Ähm, ja, das, das sind doch wenn wo
0: Erinnerungen, die man nicht vergisst mit zum so Aufstieg. Auf jeden dann, Fall diese ja.
1: Auswärtsfahrten wirklich, dass du dass du da in diese kleinen Stadien reingehst und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen martialisch, so wie so ein Überfallartiges ja. Kommando da einstürmst und ähm, natürlich war es dann auch immer so, dass die gegnerischen Fans und das gegnerische Team extrem gegen dich motiviert war, weil du als ja. VfB Stuttgart dann halt plötzlich als renommierter Ex-Bundesliga-Club da warst. Und das ja. hat diesen Reiz dann eben auch ausgemacht und waren einige tolle Auswärtstouren dabei, die ich nicht missen möchte in meiner Fankarriere, cool. ganz klar. Also aber ja.
0: Ja, ist gut, in der zweiten Liga ist ja auch so also doof, wie es klingt, ähm, man gewinnt häufiger als in der ersten Liga normalerweise. <lacht> und man hat wirklich mehr, also die Wochenenden, weiß ich nicht, wenn Freiburg gewinnt und bei dir vielleicht Stuttgart, dann hast du gute Laune am Wochenende und wenn sie verlieren, vielleicht eher schlechte. Und in der zweiten Liga hat man halt häufiger gute Laune gehabt. Das ähm. auf
1: jeden Fall, das auf jeden Fall. Aber wenn du dann halt auch mal 5-0 in Dresden verlierst, ja. dann musst du dir halt echt eine Woche, und das ist auch so ein Spiel, Trotz des Aufstiegs hast du das nicht vergessen. Okay. Wie du damals äh, hm. morgens um 4 Uhr in Stuttgart losfährst, um in Dresden zu sein. Und eine Mega-Choreo, die beste Choreo, die ich je gesehen habe in meinem Leben im Dresdner Stadion. Also von gegnerischen Fans, wirklich hm. geil. Also das okay. können die Jungs, egal wie kritisch man auch die Fanszene betrachten mag in Dresden, aber die sind wirklich leidenschaftlich, emotional ja. Ja, dabei. Und ah, das, das hat dann auch wehgetan. Und wie gesagt... Ähm, das gehört dann aber auch dazu.
2: Und nochmal ganz kurz, nur nochmal den Verlauf von Stuttgart in dem Jahr anzusprechen. Also, man, man, kommt von dem 18, 16. Platz unter Jürgen Kramny, der kurz vorher von Alex Sorniger übernommen hatte. Mhm. Ähm, also, der letzter Spiel gegen Mainz 0 zu 0. Und dann berabbelt man sich tatsächlich wieder bis auf den von dir angesprochenen 10. Platz. Ähm, Highlight dann das 2 zu 0 gegen Hertha am 21. Spieltag. Und eigentlich sieht's aus, als hätte man quasi den, den, ähm, ja, den kritischen Punkt übersprungen, aber dann gibt es so gegen, gegen Mitte der Saisonhilfe dann nur noch Niederlagen. Am 29. Spieltag ist man noch 12. und äh, wir hatten es angesprochen, äh, Trainerverschleiß ist hoch, aber in dem Jahr nicht. Man hält am Trainer fest unter Jürgen Kramny, gibt es dann nur noch Niederlagen, 1-0 in Augsburg, dann eine Woche später zu Hause 0-3 gegen Dortmund und dann ist man am 32. Spieltag erstmals wieder auf einem Abstiegsplatz, 6-2 in Bremen. Dann gegen Mainz 1 zu 3 zu Hause verloren und dann gegen Wolfsburg nochmal in Wolfsburg 3 zu 1 verloren, sodass am Ende nur Rang 17 rausspringt, drei Punkte Rückstand auf Frankfurt und ähm, acht Punkte Vorsprung vor Hannover, die am letzten Platz sind. Aber ja, das war, war zu wenig. Da waren Mannschaften sogar stärker wie Darmstadt in dem Jahr. Also das ist ähm, ja. dürftig gewesen. Hannes Wolf übrigens für mich, ähm, ja, immer so kleiner Julian Nagelsmann auch gewesen, aber in einer, einer Liga drunter halt leider. Genau, übernimmt er dann im Jahr drauf. Und dann 2017 ist dann das Jahr, wo aus dem Verein eine Aktiengesellschaft wird. Da gab es auch dann ein paar Jahre später dann einen kleinen Skandal, der ans Licht kommt. Wie hast du es als Fan damals gesehen, diese Auslagerung der, der Fußballsparte?
1: Ich hab's auch wieder versucht von zwei Sichten zu betrachten, emotional, als Fan war es natürlich schwierig, weil dieses EV für einen Traditionsverein wie den VfB natürlich viel mehr bedeutet wie nur eingetragener Verein. Es ist einfach eine ein Konstrukt, was von den Mitgliedern, von den Fans getragen wird. Letztendlich waren es ja auch ähm, die Mitglieder, die Fans, die diesen Verein dann auch immer wieder unterstützt haben, ihn auch immer wieder geholfen haben, nach oben zu kommen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch gesehen, wie sich der moderne Fußball entwickelt. Und ähm, da muss man einfach sagen, wenn man auch an andere Standorte guckt, die vergleichbar sind mit dem VfB, da gibt es diese Modelle zum Teil ja auch. Mehr oder weniger mit Erfolg. Das, äh, da kann man jetzt einzelne Beispiele nennen. Ähm, unterm Strich, bisher hat es noch nicht so viel gebracht. Ich habe damals, das kann ich ja jetzt auch offen und ehrlich sagen, für die Ausgliederung gestimmt, weil ich einfach... Ähm, auch vielleicht in einem Irrglauben war, das ist jetzt vielleicht ein kleines Geständnis, ähm, dass wir da wirklich, dass sich da Märkte oder Möglichkeiten für uns öffnen auch. Ähm, und habe da dann vielleicht auch nicht so sehr auf mein Bauchgefühl gehört, sondern habe da mehr pragmatisch gedacht, weil ich einfach gedacht habe, okay, weil VfB Finanz, finanziell ging es uns damals zwar nicht so schlecht wie anderen Vereinen, aber es war halt auch schon absehbar nach den Abstiegen, da, da kommen finanzielle Löcher, auch und da muss man Einbußen hinnehmen etc. Und es war ja auch nicht klar, wird die Mannschaft wieder so viele Zuschauer ins Stadion holen. Also Zuschauereinnahmen sind ja beim VfB auch essentiell. Also das, das ist ein wichtiger Bestandteil des Wirtschaftskreislaufs. Und damals hat man ja auch nichts von diesem Guerilla-Marketing gewusst, was dann später ans Licht kam. Ich glaube, ich jetzt, würde... Jetzt, es Darauf
2: noch mal kurz, ein, also ja. nur noch mal kurz drauf hineingehen, hinein, äh, weil das ist ich, nicht ich so richtig bekannt, was da mit diesen Vereinsmitgliederdaten äh, get getan wurde, Guerilla marketing äh, was war da genau los?
1: Ja, also im Prinzip war es halt so, ähm, im letzten Jahr war das, glaube ich, hat ein Kicker-Reporter, der oft auch im Umfeld des VfB ähm, unterwegs ist, herausgefunden, dass eben der VfB Mitgliederdaten entsprechend an eine ja, an eine Person namens äh, Andreas Schlittenhardt verkauft hat oder ihm überlassen hat, um dass dieser entsprechend für den VfB als Dienstleister Marketingmaßnahmen ergreifen kann. Guerilla-Marketing ist ja nichts anderes. Das ist der extreme Begriff, wie dass ich eben gezielt Werbekampagnen steuere um äh, entsprechende Ziele zu erreichen. Und dann dieser Herr Schlittenhardt hat ja, er war auch schon in einem anderen Podcast zu Gast, dem STR Podcast, den kann ich euch auch empfehlen, weiterer VfB Podcast, und hat dort drei Stunden lang über diese Sache geredet. Er hat als Dienstleister agiert, ist mal erstmal nichts Illegales, aber diese Daten wurden halt rechtswidrig entsprechend an ihn weitergeleitet, so dass er entsprechende Mails versenden konnte oder auch der VfB diese Kampagne der Ausgliederung den Menschen zuführen konnte, aber eben auf eine Art und Weise eben ohne das Wissen der Mitglieder, dass diese Daten oder dass ihre Daten für sowas entsprechend verwendet werden. Um es mal jetzt kurz zusammenzufassen, würde man das Ganze jetzt im Detail nochmal aufarbeiten, dann müssten wir eine eigene Sendung draus. Machen. Also Alles da gut. gibt's ja auch da gibt's ja auch genug ähm, Artikel und ähm, das das kam jetzt eben alles in im letzten Jahr war es, glaube ich, ich mu muss gerade echt überlegen, durch Corona habe ich gar kein Zeitgefühl mehr. Ich glaube, es war im letzten Jahr. Ja, war im September
2: dann, 2020, genau.
1: 2020, genau, da kam das dann raus und... Ja, hat dann natürlich auch viele ähm, Menschen im Umfeld des VfB, die diesem ganzen Unternehmen kritisch entgegengestanden sind. Wobei man auch sagen muss, damals bei der Abstimmung ein großer Teil, ich glaube über 70% waren es damals, die für die Ausgliederung gestimmt haben, auch dafür waren. Aber natürlich ähm, wurde das dann auch von den Kritikern entsprechend aufgefasst, zu Recht auch natürlich was damals gelaufen ist es gibt da mittlerweile ja auch Konsequenzen, entsprechende handelnde Personen aus dieser Zeit sind nicht mehr im Verein oder für die AG tätig man muss jetzt sagen AG ähm, und deswegen es ist ein sehr unrühmliches Kapitel und die meisten handelnden Personen sind jetzt oder eigentlich alle wichtigen Hauptpersonen sind nicht mehr im Verein tätig wie ich es bereits gesagt hatte und es ist natürlich was, was das Vertrauen erschüttert hat und diesen Riss innerhalb dieser, ich sag's jetzt mal, extra romantisch VfB-Familie noch mal ein bisschen vergrößert hat natürlich.
0: Ja, ja komplett nachvollziehbar.
1: Ja, ist leider nicht so schön gewesen, aber wie gesagt, es ist passiert, es ist zum Glück rausgekommen. Mhm. Und die entsprechenden Personen sind auch im großen Teil nicht mehr tätig für den VfB. Größtenteils nicht mehr tätig. So nach
2: dieser Ausgliederung, dann ähm, geht sie ja dann wieder runter Richtung Liga 2, Abstieg mm. nach Relegation gegen Union. Das ist ja quasi dann kurz nach dem ersten ähm, Abstieg, den du angesprochen hattest, ähm, war man als Fan dann, ja, wo hat man sich dann so gefühlstechnisch ähm, eingeordnet, war man dann war es irgendwie leichter zu verarbeiten. Ich glaube nicht, du hast gesagt, das war ja noch schlimmer.
1: also bei mir war es nicht so. Also ich fand den Abstieg, beim ersten Abstieg, wir hatten es ja gerade gesagt, war so ein bisschen dann auch kurze Zeit danach diese Abenteuerlust da. Ey, geil, ja. zweite Liga, gibt wieder ein Derby gegen KSC. Jawohl, ähm, macht Spaß. Ähm, beim zweiten Abstieg war das ein bisschen, oder hat sich das Ganze ein bisschen anders dargestellt. Es ähm, war ja die Relegation gegen Union, das heißt, du hattest noch zwei äh, Bonusspiele quasi. Hm. Beim ersten Spiel äh, in Stuttgart ein 2 zu 2. Du gehst 2 1 in Führung, kurz danach macht Union das 2 2. War natürlich für die ein Big Point. Aber trotzdem, du hattest ja noch alle Chancen. Ein Tor in Berlin, ein Tor gegen Union Berlin, die ja zur damaligen Zeit auch sich mit Ach und Krach damals in die Relegation gerettet haben. Also die haben jetzt auch keine spielerisch-sportlich überragende Saison gespielt, aber haben halt durch das, was sie heute auch noch auszeichnet, ähm, durch diesen Willen, durch dieses äh, Team, durch diese Mannschaft, die da einfach dahinter stand, es geschafft, ähm, sich in diese Relegation zu kämpfen. Und dann bist du halt nach Berlin gefahren, alte Försterei, tolles Stadion, sehr stimmungsvoll, äh, was ganz anderes, äh, hebt sich natürlich so ein bisschen ab von diesen ganzen modernen Fußballarenen, ja, und da ist halt viel zusammengekommen. Die Unioner waren eine Mannschaft an diesem Tag, die wollten das, die hatten Bock, die haben gewusst, das ist unsere Chance, die kommt vielleicht nie wieder und wahrscheinlich, vielleicht wäre sie auch nie wieder gekommen. aber im Konjunktiv reden bringt alles nichts. Es ist dann eben so gekommen, klar, Nicolas Gonzalez, wenn er nicht im Upside steht, geht der Ball vielleicht auch so rein, ja, also man merkt, auch wenn ich jetzt drüber spreche, es tut immer noch so ein bisschen weh, weil ja. du bist, du hast natürlich die Tage davor gewusst, okay, du hattest ja die Reise geplant, wir sind damals auch mit einem Flieger ähm, dorthin gereist, ähm, von Stuttgart nach Berlin gibt es ja immer gute Flugverbindungen auch. Und ja, du warst nervös, aber dann, wo du im Stadion warst und diese Atmosphäre gespürt hast, ähm, VfB-Block war voll ähm, und hat gebrannt, im wahrsten Sinne des Wortes, Pyro auf beiden Seiten, auch wieder eine klasse Choreo von den Unionern, ähm, da hattest du dann Bock, dann hast du gewusst, okay, jetzt einmal noch 90 Minuten, egal was passiert, Jungs, jetzt habt ihr die Chance und dann scheidest du mit einem 0-0 aus, hm. also mit einem 0-0, du, du, du steigst mit zwei ähm, Unentschieden in der Relegation hm. ab. Und danach war dann halt die pure Leere. Also die Unioner haben ja dann auch einen Platzsturm gemacht ähm, und ich stand einfach nur in dem Block und der Block war einfach tot. Hm. Also emotional gesehen tot. Äh, da haben auch die Leute, anders wie in Wolfsburg, äh, nicht geschrien oder gebuht, sondern das war eigentlich noch fast viel schlimmer. Das war einfach
2: Enttäuschung, keine Wut, Enttäuschung, Enttäuschung keine
1: ja. Worte, Leere, Leere. Ja. Einfach nur Leere. Ich bin ja, ich bin dann auch einfach nur noch rausgegangen. Ich habe dann gesagt, hey Leute, ganz ehrlich, und ich hatte es euch ja im Vorgespräch gesagt, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Phase hatte, wo ich wirklich vier, fünf, sechs hm. Wochen nichts vom Fußball wissen wollte. Hm. Ich, ich bin nicht mal raus auf den Bolzplatz, um mit den Jungs zu kicken oder sonst was. Ich habe einfach gar nichts gemacht. Ich habe ein paar Bücher mir geschnappt, gelesen, die nichts mit Fußball zu tun hatten. <lacht> <lacht> bin... Bin mal ab und zu in der Zeit auch in den Wald gegangen, um einfach meine Ruhe zu haben.
0: Hm. Aber
1: es war wirklich ein ganz, ganz, also für mich und ich weiß auch für andere ein schlimmerer Abstieg wie 2016. Eben weil du noch diese verdammte Chance hattest, das irgendwie vielleicht doch noch zu retten. Jetzt kann man natürlich sagen, im Nachhinein, klar, Wär's vielleicht auch nicht gut gewesen, weil dann hätte man vielleicht auch wieder so weitergemacht, weil damals in dieser Saison 18-19 hattest du auch eine Mannschaft, die einfach schlecht zusammengestellt war im Nachhinein. Nicolas Gonzales war noch nicht so weit. Ähm, <lacht> die ganzen Allstars um die Davi und Gentner, die haben das auch nicht mehr kitten können. Da gab es dann auch eine Krüppchenbildung innerhalb der Mannschaft. Das war halt einfach alles. Nichts in dieser Saison.
2: <lacht> ja, wenn man nochmal auf die Tabellenplatzentwicklung guckt, äh, da gibt es eigentlich nicht viel zu sehen. Stuttgart ist vom 16. Spieltag an bis zum 34. auf den 16. Tabellenrang. Ja. Unglaublich. Also man hat quasi nach oben keinen Ausschlag gehabt, nach unten auch nicht. Es war eine Saison, wo, wie man so schön sagt, es viele Vereine verdient hätten abzusteigen. Also Nürnberg und Richtig. Hannover mit 19 und 21 miserabel, eigentlich ohne Worte katastrophal. Stuttgart eigentlich auch abstiegsreif mit 28 und Auf selbst Augsburg, Fall. Schalke und Freiburg darüber mit 32, 33, ja. 36 Punkten, war ebenfalls nicht viel besser. Und der Tiefpunkt für Stuttgart aus meiner Sicht, und das wirst du ja auch noch wissen vielleicht, ja. das 6 zu 0 in Augsburg, Niederlage am 30. Ah. Spieltag, furchtbar. Also man hat Absolut. auch davor <lacht> sieben Spieler nicht gewinnen können, aber quasi dann ist eigentlich endgültig die Luft raus. Danach hat man zwar nochmal einen Sieg äh, zu Hause gegen Gladbach, nochmal einen Sieg zu Hause gegen Wolfsburg, aber dieses 6 zu 0 Halleluja. Das war eine
1: Bankrotterklärung, also das war eigentlich schon, da hättest du eigentlich schon wissen müssen, dass die Mannschaft für, die, für so ein Unterfangen wie Relegation nicht geeignet ist, weil wer sich so abschlachten lässt, egal ob man gegen den Trainer spielt, das, das lasse ich sowieso nicht gelten. Ich meine, die Jungs ja. haben ein Angestelltenverhältnis und die müssen ihre Leistung bringen und jetzt werde ich vielleicht ein bisschen populistisch, aber wenn ich morgen zu meinem Chef gehe, ähm, dann erwartet er auch, <lacht> dass ich eine gute Leistung bringe. Ja, es ja. ist einfach so und das muss man ja auch mal hm. sehen. Und da lasse ich das nicht gelten, dass die gegen den Trainer gespielt haben. Man kann Markus Weinzel durchaus kritisch sehen, aber in dem Moment waren sie alle Angestellte vom VfB und es war einfach eine Kapitulation in dem Moment. Also das dann auch eine Premiere für mich. Ähm, das war dann nach dem Wolfsburg-Abstieg 2016 das zweite Mal, dass ich, im Stadion die meiste, äh, dass ich im Stadion die meiste Zeit nicht an meinem Platz war und dann auch ähm, in Mitte der zweiten Halbzeit gegangen bin. Weil äh, schon zur Halbzeitpause haben sich ja schon die meisten VfB-Fans, also die aktive Szene verabschiedet.
2: Oh, wo, 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 wo hat ihr denn? Also das kann ich mir Ja, jetzt,
1: also wir waren tatsächlich, wir sind mit einem Sonderzug damals auch ja. gefahren. Wir waren dann am Augsburger Hauptbahnhof in einem bekannten Fastfood-Restaurant, das dort ortsansässig <lacht> ist, ja. mit dem großen goldenen M und haben uns da dann irgendwie ein paar Frustburger gegönnt. Ach, ach geil. Nee, also, ich habe hab das
2: als, als Fan nur einmal erlebt und ähm, das war ist leider ein bisschen nach hinten gegangen. Also es war Cottbus gegen Aue und da war damals auch die Aufforderung der Fanszene, also es war Abstiegskampf, zweite Liga, bitte verlasst alle mit Beginn, zweiter Halbzeit den Block. Und ja. dann sind aber direkt nach der Halbzeit, also so innerhalb von fünf Minuten, zwei Tore gefallen, sodass wieder alle Menschen zurückströmten.
1: <lacht> ja. Und äh,
2: von daher halte ich von diesem, wir verlassen den Block eigentlich nicht viel, aber du, ähm, man kann es man verstehen.
1: Also in dem Moment, unsere Ultras, die sind wirklich... Tolle Jungs und Mädels, die hinter dem Verein stehen, die den Verein auch zu jedem Spiel begleiten, immer gute Stimmung machen, aber das, was ich sagte, man hat einfach in, an diesem Tag gesehen, wir lagen ja, glaube ich, zur Pause schon 4-0 hinten, dass das einfach nichts mehr werden kann mit dieser Truppe, die, die Körpersprache, die Gesten auf dem Platz, sowas habe ich noch nie gesehen, also da... Also wenn, wenn man ein Beispiel möchte für einen Zerfall einer Mannschaft während eines Spiels, dann kann man eigentlich auch als Trainer einer anderen Mannschaft, um seinen Jungs mal ein Negativbeispiel zu zeigen, dieses Spiel vom VfB vielleicht präsentieren. Mhm. Also das war wirklich eine Bankrotterklärung. Und im Nachhinein hätte war das eigentlich der Abstieg. Dieses Spiel war der Abstieg in dieser Saison, weil ja. alles gefehlt hat.
2: Das finde ich ein ähm, ja eigentlich ein schönes Schlusswort ist vielleicht was anderes, ja. aber es ist vielleicht ein Schlusswort, um irgendwie die die äh, Tiefpunkte äh, der letzten 21 <lacht> Jahre auch dann irgendwie abzuschließen. Sehr gut. <lacht> Und jetzt, Flori, kannst du dir eine schöne Überleitung äh, finden zum ähm, vielleicht zum nächsten Highlight der top 11 vom VfB der letzten 21 Jahre, die wir jetzt küren dürfen. Ganz offiziell genehmigt.
0: Ja, das, das ist schwierig, jetzt da eine Überleitung zu finden. Aber ich glaube, mit unserer top 11 ähm, da würden wir keine Lowlights kreieren, sondern nur Highlights. Ja, vielleicht sollte man da okay. noch
2: so umgehen uns Trikots basteln, die wir dann den Spielern zuschicken, weil sie so irgendwie was in der Hand haben von, ihrem, von, ihrem, von ihrer Ehrung, die sie heute bekommen werden. Ja, ähm, Yannick, wir hatten dir quasi als deine Hausaufgabe mitgegeben. Mhm. Äh, bitte gucke doch mal in deine in deine ja, Notizen und äh, schau dir mal an, welche elf Spieler für dich da besonders in den letzten 20 Jahren herausgestochen haben und ähm, wir werden einfach jetzt mal Position für Position durchgehen, ähm, vielleicht manchmal ja, Übereinstimmungen haben, manchmal vielleicht auch Diskrepanzen und am Ende ganz demokratisch wird die Mehrzahl der, der Stimmen äh, äh, entscheiden und wenn jetzt hier der Fall eintritt, dass drei verschiedene Spieler eine Stimme bekommen auf derselben Position. Da müssen wir uns noch mal überlegen, wie wir es dann machen. Dann kannst du gerne als als VfB-Fan das entscheidende Wort haben. Gucken wir mal. So fangen wir mal an mit dem Torwart. Yannick, als Gast, gehört dir das erste Wort?
1: Sehr gerne. Ähm, vielen Dank erstmal. Also das ist jetzt wirklich eine Kategorie, da freue ich mich drauf. Also wunderbar. Auf hat er sich nicht gefreut. Jetzt jetzt, ja. <lacht> jetzt, jetzt wird's jetzt, gut. Jetzt freut er sich das erste Mal drauf. Okay. Ja. <lacht> also tatsächlich bei mir im Tor ähm, die Nummer eins ähm, Timo Hildebrandt. Ganz klar. Ähm, er war, ist der Meistertorwart. Er hat in der Saison 2-3, 2-4 diesen legendären Rekord aufgestellt, der er auch jahrelang ähm, Bestand hatte. Ich glaube, Manuel Neuer hat ihn geknackt. Kann das sein? Ich weiß Nee, nicht. nee hat Hildebrand bis heute. Hat Hildebrandt bis heute, Na, ja. Also dann sind es ja schon mal zwei Argumente. Ähm, hat sich leider nach der Meistersaison verabschiedet aus Stuttgart. Hätte er vielleicht nicht machen sollen. Mhm. Wäre er in Stuttgart geblieben, bin ich überzeugt davon. Wäre er vielleicht auch Nationaltorwart geworden oder geblieben. Er war ja damals schon im Dunstkreis mhm. der Nationalmannschaft unterwegs.
2: Ja, sogar 2006 beim Sommermärchen. Als ja, ja, genau, als dritter Mann. Torwart. Ja, ja. Ja.
1: <lacht> Aber deswegen, ähm, was halt bleibt von ihm, das ist dieser bis heute bestehende Torrekord, 805 Minuten oder 804 Minuten, ich weiß es gerade nicht genau. Ich muss mal kurz spickeln. Dann sage ich es euch gleich, wenn ich es hier finde in meinen Notizen. Das könnt ihr also, auch gerne. Also,
2: um es kurz zu machen, 802. ich habe auch Timo Hillebrand in meiner, in meiner Top 11 okay. und muss dem gar nicht viel anfügen. Und ich vermute mal, wenn mein Blick zu Flori <lacht> äh, ich ihn richtig interpretiere, Pokerface hat er wahrscheinlich auch Timo Hillebrand in seiner Top 11.
0: Nee, ich habe Raphael Schäfer. Nee, Spaß beiseite. <lacht> ich habe auch Team Wildebrandt und an sich hat Janik ja alles gesagt. Und ja. er ist ja auch ein guter Freund von unserem Podcast. Wir haben ihn ja auch schon oft äh, erwähnt. Von daher, glaube ich, kann es da eigentlich keinen anderen geben als Timo Hildebrand. Also da will ich
2: jetzt nochmal eine Lanze brechen, Timo Hildebrand, wir haben die schon hier zweimal bei uns bei Instagram auf unserem Post verlinkt. Du hast sie auch schon zweimal <lacht> angeguckt. Jetzt wird aber mal geteilt auf diesen Post. Jetzt wird ja. jetzt an der Zeit. Jetzt haben wir den VfB-Podcast ja. in, in unserer Leitung. Jetzt wird unser Post und unser Podcast mal angehört. Danke, Timo, und liebe Grüße, äh, wo auch immer du gerade bist.
1: In Stuttgart, er lebt jetzt wieder in Stuttgart. Und tatsächlich da vielleicht auch noch eine, ein kleiner Punkt von mir. Er war bei uns schon zu Gast im Podcast. Oh, da oh. sind wir jetzt
0: neidisch, muss ich sagen.
1: Tatsächlich, <lacht> könnt ihr euch mal anhören. Aber ist ein sehr, sehr netter Kerl und weiterhin mit der Stadt Stuttgart auch verbunden und ja. ja er war auch immer sehr aufwünscht. sympathisch.
2: Ich fand ihn immer cool und wie du sagst, Nationaltor wieder so ein Märchen. Und ähm, dann leider dieser Wechsel zu, ich glaube, es war Valencia, war? Valencia, ja. Valencia, genau. Der ihm dann nicht so richtig gut getan hat, an Kanizaris nicht so richtig vorbeigekommen, ja gut pff, ich sag mal, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, das hätte auch klappen können, äh, siehe Jens Lehmann, der auch damals immer nach, zu Arsenal gegangen ist, aber ja, im Nachhinein glaube ich, ähm, ein Fehler und ähm, ja, schade, dass es dann irgendwie dann so ähm, und sang- und klanglos ja. zu Ende ging, bei Hoffenheim war ja auch nicht mehr so ja. erfolgreich,
1: ja. Aber was eben bleibt von ihm, das ist dieser besagte Rekord und die legendäre Parade in Bochum, die uns mit die Meisterschaft gesichert hat. Ja. Und deswegen hat er es ganz klar verdient, ist übrigens auch in der Jahrhundertelf, die offiziell vom VfB mal oder Aha. von den Fans Krass. gewählt wurde, ist ja. er auch im Cool. Tour. Also Und wir hatten beim letzten Mal gesagt,
2: wenn einer einstimmig gewählt wurde, ist er vielleicht Kapitän. Also vielleicht hat Timo Hildebrandt sogar die Kapitänsbinde ja, bei uns die, hier am dem Ende. dem geben wir die Kapitänsbinde. Die durfte er ja 27 äh, nicht... Äh, äh, behalten oder nicht tragen, denn da hat er ja ein anderer Spieler, der vielleicht auch nochmal in die Top-11 kommt. Ähm, ja. die, die Schale können wir gleich erwähnen. So, erstmal links Können Zettel wir gleich wieder. erwähnen, genau. Linksverteidiger <lacht> Flori, äh, du hast das Wort.
0: Äh, Fange ich mal an. Ich muss sagen, beim Linksverteidiger habe ich mich ein bisschen schwer getan. Ähm, ich habe da ein bisschen geschwankt zwischen zwei Spielern. Ähm, der eine war Arthur Burka, für den habe ich mich aber nicht entschieden. Ähm, kann ich vielleicht gleich erzählen, warum, wenn das einer von euch hat. Ähm, ich habe mich dann entschieden für Ludovic Magnon. Ähm, ja, kann ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen zu ihm, ähm, hat auch wirklich viele Spiele gemacht für Stuttgart und ähm, leider gab es da einfach keinen besseren. Tut mir leid, Ludovic, ich, hab, ich hab, kann dir jetzt keine oh, netten, Wor netten oh, Worte geben Ich hätte ihn
2: jetzt wenigstens als sympathischen Schweizer einsortiert. Ja. Ich habe also aber Fall. eher auf Auto Boker gehalten, weil er für mich, ähm, also ich muss sagen, ich fand Spieler aus, aus Afrika in der Bundesliga immer cool. Er, hatte, er war klein gewachsen, äh, sehr quirliger Spieler, sehr, sehr flink auch auf den Beinen und ähm, ja irgendwie hatte er so internationales Flair, was auch mit nach Stuttgart gebracht hat und ich fand ihn immer als Außenverteidiger ziemlich cool und ich glaube, er war sogar auch offensiv manchmal erfolgreich, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen von mir Arthur Boker eine Stimme. Jetzt darf Yannick mal hier den richtigen. Okay.
1: <lacht> also tatsächlich, ähm, Ludovic ja Teil der sympathischen Schweizer Connection, auch ähm, Meister geworden, ähm, im Übrigen mit Stuttgart und Bremen. Was ja auch nicht so vielen Spielern gelungen ist. ja. Mit Bremen war er auch zwei vier Meister, Doublesieger sogar. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich Philipp Lahm genommen. Philipp Lahm, oh. den man auch als Linksverteidiger einsetzen kann, weil er hat zwar nur zwei Jahre bei uns gespielt, aber er war auch Teil einer erfolgreichen Dekade. Ich habe tatsächlich auch zwischen Lahm, Boka und Manja geschwankt, weil Linksverteidiger <lacht> sind. Da waren wir. Das ist jetzt unabgesprochen, wirklich ja. so. Linksverteidiger beim VfB in den 2000ern, immer so eine Problemposition auch. Aber Philipp Lahm, wissen wir ja alle, konnte links wie rechts spielen. Und ich meine mich zu erinnern, dass er auch damals schon ab und an auf der linken Seite gespielt hat unter Felix Magath. Mhm, ja. Der war da hat da auch schon die Qualitäten von ihm erkannt. Und ja, ich denke, über Philipp Lahm und seine darauffolgende Karriere nach dem VfB brauchen wir nichts sagen. Wir hatten es vorhin gesagt in der Sendung, er hat hier den Grundstein gelegt, er war Teil dieser ersten legendären Generation der jungen Wilden und deswegen bei mir auf der Linksverteidigerposition Fipsi Philipp Lahm.
0: Also ich muss sagen, mich hat Janik jetzt überzeugt mit Philipp Lahm. Ja, du, wir hatten
2: ja gesagt, er ist der Fan, er hat da mehr Hintergrundwissen und äh, von daher, äh, okay. wenn es jetzt nicht jedes Mal so ist, dass wir hier drei verschiedenen Namen haben, ja. vertrauen wir erstmal Janik.
1: liebe Grüße an dieser Stelle an Arthur Burka und Ludwig Manias, beides auch Spieler, die ja. weiterhin große Sympathien in der VfB-Fanszene haben. Das denke ich auch.
0: Ich hatte Arthur Burka übrigens nicht gewählt, um das noch vielleicht zu Ende zu bringen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, der war ja mal einige Zeit mit Gina Lisa zusammen. Ja, das wissen wir. Echt? Und, also und das hat ich, ich nicht gewusst. Ja. ja, und das hat irgendwie hat, hat mir der, hat mir das, der, der Fakt mir den irgendwie unsympathisch gemacht.
1: Also in Stuttgart wissen wir das tatsächlich, weil hier gibt es auch eine, eine bekannte Diskothek, einen <lacht> Club.
0: Jetzt wird's interessant.
1: Ja, den legendären Perkins Park, das können wir gerne nennen, der ist ja auch über die Grenzen hinweg bekannt. ist so quasi das P1 von, von Stuttgart. Da, also, wer mal in Stuttgart abends unterwegs ist und mal ein paar Prominente sehen möchte, dem sei der Perkins Park empfohlen. Und da ist er, und da ist er des Öfteren mal aufgetaucht, unser Arthur. Aber wie gesagt, ein netter Typ. Ich habe ihn tatsächlich auch mal in diesem Etablissement getroffen. Und ganz, ganz lieber Kerl. Und ja, diese Sache mit Gina-Lisa, die klammern wir vielleicht aus. Dann ist das okay? Ivor, Ivorischer Nationalspieler, sei vielleicht auch noch gesagt, über Jahre hinweg war da fester Bestandteil und auch guter Freund von Didier Drogba. Ah ja, das ist
2: ziemlich cool. So, dann kommen wir mal zum ersten Innenverteidiger. Und ähm, da ihr beide jetzt ja gerade begonnen habt, würde ich jetzt einfach mal die Lanze brechen für... Ähm, ja, die wahrscheinlichste, wahrscheinlich bekannteste Meisterschalenübergabe überhaupt im Jahr 2007, ähm, als äh, mein Innenverteidiger Nummer 1, Fernando Meyra, äh, die Schale einfach mal äh, im, in voller auf, vor voller Aufregung verkehrt rum hochgehalten hat mit dem äh, Ständer nach oben. Ähm, und laut eigener Aussage wusste er erst gar nicht besser, dass der Pokal so rum ist. Es sah jedenfalls sehr, sehr kurios aus. Alle, die es noch nicht gesehen haben oder die es vergessen haben, einfach mal bei YouTube eingeben. Das ist ähm, ja legendär und äh, Fernando Mera kriegt allein deshalb schon äh, eine Stimme von mir. Natürlich auch ansonsten war er immer ein sehr, sehr souveräner Verteidiger beim VfB aus, mein, immer aus meiner Sicht und ähm, gehört definitiv in diese Elf.
0: Also ich habe ihn auch, kann ich dazu sagen, ähm, auch aus denselben Gründen, allein schon äh, wegen der Meisterschaft, ähm, glaube ich, wird er unvergesslich bleiben, ähm, dass er die, die Schale da falsch rumgehalten hat. Und er ja, war auch ein sehr guter Verteidiger, war, glaube ich, auch portugiesischer Nationalspieler. Und ähm, ich glaube... Ähm, da führt kein Weg an Mera in dieser Legende vorbei.
1: Gebe ich euch absolut recht. Bei mir ist er auch, Fernando Meira, Kapitän der Meistermannschaft. Das ist einfach was, was bleibt für die Ewigkeit. Und was wir in Stuttgart auch noch unseren Enkelkindern erzählen können. Hier, dieser junge Herr zur damaligen Zeit aus Portugal, das war unser Kapitän.
2: Ja, das stimmt. Da bin ich gespannt, Janik, wenn du jetzt als Zweiten im Verteidiger auf deiner Liste hast.
1: Ja, ähm, da habe ich auch ein bisschen geschwankt und ich dachte mir, komm, nimm einen aus dem aktuellen Kader, weil der hat es auch verdient, auch wenn er noch nicht so lange bei uns ist, äh, Dinos Mafropanus, oh. einfach ein, ein klasse Typ, also ich war selten so schnell begeistert von jemanden wie bei ihm ähm, oder wie von ihm. Er bringt einfach das, was auch aktuell in unserer Situation sehr, sehr wichtig ist, mit diese Leidenschaft, diesen Willen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das Tor gegen Hoffenheim in dieser Saison erinnert, mhm. wo er da einfach mal durchmarschiert und dann abzieht oder in Gladbach ein ähnliches Tor aus fast identischer Position macht, ist mit Mark Oliver Kempf auch aktuell unser Top-Torschütze in der Mannschaft. Oh, oh. Ja, ja, Also ja, unsere Offensive ist ja auch, wie viele wissen, aktuell eher ja. dezimiert unterwegs. Nee, und allein deswegen ähm, ein, ein super sympathischer Typ. Ähm, auch wenn man ihm auf Instagram oder so folgt, das, was er so von sich gibt, hat sich auch mittlerweile jetzt durch den VfB oder durch seine Zeit beim VfB in der griechischen Nationalelf festgespielt, ähm, ist zweikampfstark, kopfballstark, ähm, war ja bei Arsenal, ähm, dann bei Nürnberg und ist dann jetzt bei uns noch ausgeliehen. Wir haben uns eine Kaufoption gesichert für ihn. Das würde ich, ich mich gerade mal
2: Platz. fragen, weil das Ausgeliehen, ist, wusste ich auch von Arsenal, war. Drei
1: Millionen, drei Millionen. Das ist, ja, ist ja ein Klacks. Richtig. Weil die, weil Sven, Sven Mislintat, sei Dank, ähm, ja. der hat das gut ausgehandelt mit seinem ehemaligen Arbeitgeber, hat da halt auch noch gute Connections hin und ist einfach ein klasse Typ und bei sehr, sehr vielen Stuttgartern, wie ich weiß, ähm, auch gerade die erste Wahl, was Trikot-Flocks angeht, auf mhm. dem neuen Trikot, ähm, hat mir jemand erzählt, der auch im VfB-Shop arbeitet, dass dieser Flock gerade mit Abstand der beliebteste ist. Und es, für einen Innenverteidiger, finde ich, äh, spricht das schon Bände eigentlich, wenn der dann der Mann ist, wo am meisten gewählt wird. Nee, einfach ein toller Typ und... Hat sämtliche Anlagen ist ja auch noch relativ jung. Ich glaube 23 ist er jetzt, um eben ein ganz, ganz großer zu werden.
0: Also hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass, dass, dass du den nimmst, aber deine Begründung ergibt natürlich Sinn. Also wenn ich mal Spiele sehe von Stuttgart, dann finde ich auch, der hat einen enormen Elan und einfach einen enormen Bock auch auf Zweikämpfe oder an die Offensive. Er läuft, kämpft. Ich glaube, was ich so ein bisschen mitbekommen hat, ist, glaube ich, es ist schon ein bisschen verletzungsanfällig oder er hat doch öfter mal ein Wehwehchen.
1: Das ist sein größtes Problem eigentlich, diese ja. Verletzungsanfälligkeit, also auch letzte Saison ähm, hat er ein super Spiel gegen Leverkusen gemacht, das war eines dieser Corona-Heimspiele, wo 9000 Zuschauer zugelassen waren, im, wo noch die Pandemie ähm, in der ersten oder zweiten Welle drin steckte ähm, und da hat er sich gleich dann verletzt an der Hüfte, ähm, dann hat er jetzt wieder am Oberschenkel was gehabt, also da ist er sehr anfällig tatsächlich und das ist auch vielleicht so die größte Schwäche, die er hat. Hm. Weil spielerisch von den Anlagen, ähm, die er hat, die Fähigkeiten, die ein guter Innenverteidiger braucht, die hat er allesamt Körperlichkeit und dazu kommt dann eben noch dieser Offensivdrang, ja. den er jetzt ein paar Mal unter Beweis gestellt hm. hat.
2: Und ist auch in meiner Kickbase-Mannschaft und deswegen ist er auch ein sehr, sehr guter Spieler. Ja. Von daher. Sehr gut, sehr gut. Bist du bist ja nicht umsonst
0: Erster bei uns, Willi. Bitte? Bist du bist ja nicht umsonst Erster, habe ich gesagt.
2: Genau, deswegen bin ich auch der Erste, genau. Unter anderem dankbar, Frau Panus, der wirklich Woche für Woche über 100 Punkte holt und äh, sehr, sehr gut abliefert. Danke an dieser Stelle, so, Flori. Aber jetzt erzähl mal, wen hast du denn bei dir? Ja,
0: ich habe keinen aktuellen Spieler. Ich habe auch keinen, den ich bei Kickbase habe, sondern, ähm, Serda Taski habe ich. Ähm, ich finde, es ähm, ist auch ein Spieler aus, aus der Jugend von, von Stuttgart und ähm, kam mir immer so ein bisschen vor, dass der auch irgendwie immer unterschätzt wurde. Ähm, war ja auch Nationalspieler und ähm, als ich mir so die Innenverteidiger der letzten Jahre angeschaut habe, ähm, war ich dann auch überrascht, wie viele Spiele er für Stuttgart gemacht hat. Und er, ja, irgendwie ist er ja auch in Vergessenheit geraten. Ich glaube, dann war er mal eine Zeit in Moskau, ähm, sein Intermezzo in Bayern war nicht von Erfolg gekrönt. Aber ich muss sagen, bei Stuttgart fand ich das immer eine, war ein überragender Verteidiger und deswegen ist es hier mein Innenverteidiger Nummer zwei. Tja,
2: bei mir äh, Marcelo Bordon, irgendwie für mich auch einer der, der großen ähm, Verteidiger der 2000er Jahre in der Bundesliga, nicht nur bei Stuttgart, auch bei Schalke und ähm, ja auch immer irgendwie ein emotionaler Leader gewesen, jetzt nicht so klassische Brasilianer, aber irgendwie ein sehr, sehr markanter Spieler, der auch Leidenschaft ins Spiel gebracht hat und ähm, die, die Abwehr abgesichert hat und eigentlich so Vorfahren und mehrere, zumindest in der Zeit, wo ich Fußball angefangen habe zu gucken, eigentlich die, Stütz, die Stütze im, in der Stuttgarter Hintermannschaft war, so, deswegen haben wir jetzt eigentlich wieder drei verschiedene Namen in, für eine Position hinter Fernando Mera. Ja, jetzt hat er eigentlich gerade Yannick entschieden. Ich weiß nicht, wie wir es jetzt lösen. Ob wir nochmal Mafropanos reinnehmen, wäre für mich grundsätzlich okay. Taski würde ich auch in Ordnung finden und Bordon habe ich gerade Ja, also zerbrochen.
1: tatsächlich wäre Bordon auch meine zweite Wahl gewesen. Auf den können wir uns auch gerne einigen. Er hat natürlich auch ähm, eine Zeit geprägt beim vfb ähm, wie du schon sagst, sehr markant in seinem Spiel. Einfach nicht dieser typische Brasilianer, sondern eher so, ja, diese deutschen Tugenden, die man ja Spielern manchmal nachsagt, Fleiß, Bodenständigkeit, das, und dieser Wille auch zu malochen, das hat er ja dann auch bei Schalke geschafft und hat sich da ja dann auch als Kapitän so ein bisschen in die Herzen gespielt. Also da können wir gerne, Mafropanos Bordon, da können wir gerne uns drauf einigen. Serdataski natürlich auch toller Typ, ähm, in meinem ersten Spiel gegen Dortmund hat er im Übrigen auch sein erstes Tor gemacht, damals hat ihn noch keiner gekannt, da hat jeder geguckt auf die Anzeigetafel, <lacht> Wer ist jetzt Audis <lacht> okay. im besten Schwäbisch, aber hat dann auch seinen Weg gemacht, ähm, ist dann nach Russland gegangen, war dort auch jahrelang noch Stammspieler bei Spartak Moskau war er glaube ich und ja, das Intermezzo bei Bayern, das kann man, kann man glaube ich bei ihm so ein bisschen ausklammern. Da war er ja auch mehr so als Ersatz gedacht, mhm. weil da einige Spieler auch zu der Zeit verletzt waren. Ähm, was ich bei ihm ein bisschen schade finde, dass er es nicht geschafft hat, in die Nationalmannschaft so richtig sich zu etablieren. Aber da waren auch einfach vielleicht die Konkurrenten dann zu der Zeit zu stark. Aber, also, alle drei auch. Ja, <lacht> also ich muss sagen, gute, ich hatte
0: auch Bordon an der Option. zwei, also, ähm dann ist es Bordon, so,
1: da haben wir Dann es nehmen wir Bordon, alles klar, <lacht> ja. wunderbar, demokratisch. Das wäre ich
0: auch gut für ähm, die Kommunikation mit Fernando Mera, dann ähm, sie sich da unterhalten können. Genau, ja, genau
1: richtig, perfekt. <lacht> du müssen auch ein bisschen
2: taktisch aufstehen. So, dann, ähm, Flori, darfst du gleich mal weitermachen mit dem, zweiten, oder mit dem ersten Rechtsverteidiger oder dem einzigen Rechtsverteidiger <lacht> natürlich auch. Äh, wen hast du denn da?
0: So, da würde ich, ähm, gehe ich davon aus, ehrlich gesagt, dass wir alle drei den gleichen haben, bin ich mal gespannt. Ähm, ich habe Andreas Hinke. Ähm, ja, viele Jahre beim VfB Rechtsverteidiger gewesen und so wirklich hatte ich da auch keinen gefunden, der ihn da verdrängen kann. Galt ja auch als einer der jungen Willen, hat immer gute Leistungen gebracht, sowohl defensiv als auch offensiv. Äh, war in der Nationalmannschaft, also hatte eine super Karriere. Ähm, später, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, hat, hat er sogar mal ein Jahr bei Freiburg gespielt. Ähm, hm, weniger gesp weniger ja. gespielt, mehr auf der Bank gesessen. Ähm, also in den älteren Jahren war er dann doch nicht mehr so gut, aber. Äh, Gerade in den Jahren, ähm, Jahren zwischen 2000 und 2010, eben in diesen Jahren, als er da bei den, beim VFB war, fand ich ihn sehr gut und deswegen ist es mein Rechtsverteidiger.
1: Also ich habe tatsächlich als Rechtsverteidiger Ricardo Osorio oh, genommen. Stimmt, den
0: habe ich vergessen, der steht auch noch. <lacht> zur Ricardo
1: Wahl. Osorio. Ähm, das Besondere war bei ihm, er ist natürlich Meister geworden, klar. Also sehr meisterlastig das Ganze, ist ja logisch. Aber er war auch ein Spieler. Ähm, wenn man bei Wikipedia seinen Namen eingibt, dann steht da gleich als einer der ersten Sätze drin: Er hat sehr viel spielerisch gelöst. Nicht so, er war ja jetzt nicht so das, sage ich mal, die, die Kante, so ein Abwehrrecke, was man ja auch als Außenverteidiger nicht unbedingt sein muss. Er hat sehr viel mit Technik gelöst, spielerisch. Und das war sehr faszinierend, weil das kannte man zu der Zeit noch nicht so wirklich in Stuttgart oder hatte man selten mal in einem Stuttgarter Team. Und er hat es wirklich immer sehr filigran gemacht und natürlich auch eine tolle Einstellung ähm, gekrönt natürlich wie gesagt mit dem Meistertitel 2-7. Und ja, einfach auch ein Spieler, der das Maximum erreicht hat mit dem VfB natürlich und deswegen bei mir aufgrund auch seiner Art und Weise, wie er gespielt hat, aufgrund seines Charakters bei mir in der Elf als Rechtsverteidiger eingesetzt wird. Ja, ich habe auch
2: beide Namen tatsächlich bei mir hier äh, zu stehen. Ich hab, äh, muss mich aber ja entscheiden vor der Sendung und habe tatsächlich mich für Ricardo Osorio entschieden, ähm, auch wenn ich mit Andreas Hinke auch hätte leben können. Ähm, für mich einfach auch, ich habe ja gesagt, einer, der auch, ähm, ja, wie du sagst, spielerisch viel gelöst hat und einfach auch so dieses Flair irgendwie dann mit, mit äh, Pardo, der nachher auch meine Elf sein wird, kann ich jetzt schon mal spoilern die beiden zusammen haben finde ich den VfB dann in diesen, diesen zwei, drei Jahren geprägt und ähm, Hinkel ja, war auch ein sympathischer Spieler, aber ich habe bei ihm so ein bisschen den Durchbruch dann vermisst. Da ging es ja für Hinkel nach Sevilla, dann nach Glasgow, dann nach Freiburg und irgendwie dann war seine Karriere schon mit äh, gerade mal 30 Jahren beendet und das war dann irgendwie alles ein bisschen ernüchternd, sodass ich ähm, irgendwie Hinkel so im Nachhinein jetzt nicht mehr so als äh, Star in Erinnerung habe oder als super Fußballer von daher gehe ich da lieber mit Ricardo Osorio.
0: Schon habe ich ja mit meiner, ähm, ich habe ja ganz falsch gelegen, als ich gesagt habe, ich gehe davon aus, alle drei haben den gleichen, aber ich muss sagen, ich habe Osorio auch gerade irgendwie völlig aus meinem Gedächtnis verbannt, aber habe da natürlich recht, also Osorio kann ich natürlich auch mitleben. Und
1: auf jeden Fall.
2: So jetzt könnte es sein, dass wir im Mittelfeld ähm, ein bisschen tricksen müssen, vielleicht hat da jemand einen Spieler auf einer anderen Position, der dann später nochmal wiederkommt, also wenn ihr einen Namen hört, den ihr irgendwann einsortiert habt, gleich mal melden. Ich fange mal an. Auf der 6 habe ich äh, Sami Khedira ähm, gelistet. Ähm, wir hatten ja vorhin schon mal die Gründe erklärt. Äh, einer der größten äh, deutschen Fußballer der vergangenen 15 Jahre und ähm, für mich auch einer ja, der sympathischsten Spieler dabei beim VfB in der Meistersaison und ähm, ja auch das, was er so bei, bei, bei Real Madrid gemacht hat und äh, bei Juventus Turin aller Ehren wert. und Von daher hat Sami Khedira von mir volles, volle Zustimmung für die Sechs bekommen.
0: Ja, bei mir auch, ähm, du hast es schon gut begründet. Fand damals Sami Kedira eine der, der schönsten Frisuren der Bundesliga. Stimmt, ja. Und ähm, eine der schönsten Frauen an der Seite mit Lena Gerke und ähm, <lacht> <lacht> deswegen äh, ein sympathischer, sympathischer Kerl.
1: Ja. ja, ihr habt alles gesagt. Bei mir ist er auch, ähm, ich habe eine Doppelsechs-Jahr gemacht ähm, und da ist er auch mit am Start Sami Kedira. Mein, mein großes Idol, der 2000er beim VfB.
2: Na, dann machen wir gleich mit einer zweiten Sechs weiter. Ich habe bei mir keine Doppelsechs, aber vielleicht äh, der Spieler, der da spielt, könnte bei mir trotzdem auch auftauchen. Mal gucken, wen du da hast. Pavel Pardo. Ja, Pavel Pardo habe ich zwangsläufig auf die Zehn gestellt, um ihn irgendwie einzusetzen. Aber es äh, ist, ist ja eher ein Sechster von daher Pavel Pardo habe ich bei mir auch. Ja.
1: Also hat er auch in der Meistersaison als Abräumer vor der Abwehr fungiert ja. und hat ja. das super gemacht und... War da ein ganz wichtiger Faktor dann auch aus taktischer Sicht, dass das alles dann sich mit der Zeit stabilisiert hat und dann letztendlich in diesem Erfolg gemündet hat. Und einfach auch von der Einstellung her, toller Typ und gern gesehener Gast in Stuttgart. Ich unterschreibe alles, was ich du auch, gesagt hast. Florian, ja. wen hast du denn?
0: Ähm, ich habe nicht Pavel Pardo, ich habe Christian Gentner. Ähm, irgendwie muss ich sagen, gehört der für mich ein bisschen mehr persönlich ähm, zum VfB als Pavel Pardo. Ähm. Welcher Position hast du nur Gentner
2: aufgestellt? Welche also habe ich an sich
0: auch geschummelt wie du. Ich habe mal ins offensive Mittelfeld gespielt, gestellt, aber...
2: Okay, denn ich habe Christian Gentner tatsächlich auch in meiner Mannschaft, oh. aber im linken Mittelfeld. Das heißt, würden mal Christian Gentner kurz aufschreiben, Flori, und äh, wir können dann mal nachher gucken, ob er vielleicht ja. eine dritte Stimme kriegt oder so, oder ob er mit zwei Stimmen noch irgendwo unterkommt, wenn wir uns unsere Mannschaft neu sortiert haben. Wenn, Christian Gentner hat auch mal im linken Mittelfeld gespielt, habe ich extra nachgeguckt. Ja, okay. ja.
1: Auch zu äh, Wolfsburg-Zeiten hat er, glaube ich, auf den Außenbahnen war er da ja. unterwegs. Da war er einfach auch noch schneller, glaube ich, <lacht> und dynamischer. Das Training unter Felix Magath damals hat ihm, glaube ich, da auch ganz gut getan. Ne? Nee, also tatsächlich Gentner, da war ich mir so ein bisschen unschlüssig. Ähm, natürlich ist er ein Gesicht des VfBs, ganz klar, aber... Ähm, ohne ihn da jetzt angehen zu wollen oder verantwortlich machen zu wollen. Er ist natürlich auch im Gesicht ein bisschen dieser zwei Abstiege gewesen. Hm, ja, äh, war ja, er beides mal Kapitän. Und mir persönlich, ähm, ich schätze ihn sehr, ein toller Mensch und VfBler durch und durch. Ähm, wird auch vielleicht eines Tages mal wieder im Umfeld des VfB auftauchen, da bin ich mir relativ sicher. Aber ähm, er hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, als er dann zur Union gegangen hm. ist. Ich kann es verstehen, klar, ähm, war legitim, man wollte ihn damals ja auch nicht mehr haben, man hat ja den Kader dann auch umstrukturiert, aber, ähm, ja, vielleicht tue ich ihm damit jetzt auch ein bisschen Unrecht und vielleicht ist das jetzt auch so nicht ganz subjektiv, diese Beurteilung, aber ähm, ja, er ist da so ein bisschen aufgrund dieser zwei Abstiege bei mir dann rausgerutscht und deswegen nicht in der Elf drin, aber trotzdem, wie gesagt, dann VfBler auch mit dem ein echter VfBler mit dem ja rechten Fleck am Herzen, wie man so schön sagt.
0: Mhm. <lacht> also wir haben ja Kedira, hast du ja schon auf, aufgeschrieben, glaube ich der ist ja fest drin war.
2: Khedira ist fest drin und Pardo wahrscheinlich auch auf der 10. Da hatten wir jetzt ja alle unsere Namen schon vergeben. Aber deswegen bin ich gespannt, wen Yannick dann im linken Mittelfeld hat.
1: Im linken Mittelfeld da habe ich einen der schnellsten Spieler, den die Bundesliga je gesehen hat, Timo Werner als oh. Flügelflitzer. Ja, ja,
2: kann ich nachvollziehen. Also äh, kann, man, kann man auf jeden Fall hinstellen. Ja, ja. Timo mhm.
1: Werner, ähm, auch ein Spieler, der oft sehr kritisch gesehen wird in der deutschen Medienlandschaft, ähm, allen voran nach dieser Schwalben-Geschichte, wo ich dann aber auch sage: Hey Leute, also bei aller Liebe, aber jetzt bleiben wir mal ein bisschen objektiv, da gab es einige andere überragende Spieler. Ich nenne jetzt mal Arjen Robben als Beispiel, ein toller Kicker, mhm. der das aber auch mal, der auch mal dazu geneigt hat und es auch öfters mal gemacht hat. Ähm, spielt ja aktuell bei Chelsea jetzt, hat auch, nachdem er da beim VfB ähm, gegangen ist, was sicherlich für ihn die richtige Entscheidung war und auch nachvollziehbar war, mit diesem Talent zu RB Leipzig zu gehen. Ähm, egal, was man von diesem ähm, Konstrukt hält oder wie kritisch man das sieht, aus sportlicher Sicht war es nachvollziehbar. Und da ist er seinen Weg gegangen und geht ihn jetzt weiter. Ähm, hat jetzt gerade bei Chelsea ein bisschen das Problem, dass er einfach mit Lukaku... Und Mount und wie die alle heißen, da ein ähm, bisschen eine starke Konkurrenz vor der Nase hat, aber ist eben auch Teil dieser erfolgreichen äh, Mannschaft der Blues, die ja aktuell gerade für mich persönlich mit die Beste ist in Europa. Also ich denke, das kann man ja. so mit Fug und Recht sagen, was die da gerade zeigen, wer gestern, wir haben heute den 24.11., wenn wir aufnehmen, ähm, gestern haben sie ja 4-0 gegen Turin gewonnen und da hat er auch sein Tor gemacht und das hat mich unglaublich für ihn gefreut, weil er einfach ähm, ja, ein Spieler ist, der auch sehr viel einstecken musste, sehr viel Kritik, auch immer als Chancentod so ein bisschen verschrien wurde und das wird ihm nicht gerecht, finde ich, ist ein ist ein toller Kerl, ähm, auch recht bodenständig für die Karriere, die er jetzt hingelegt hat oder noch am Hinlegen ist. <lacht> ähm, ja, deswegen, ja. aufgrund seiner Geschwindigkeit, Zug zum Tor, ähm, muss er bei mir auf die linke Seite, ganz klar.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe Timo Werner nicht in meiner Elf. Ähm, klar, er kommt aus der Stuttgarter Jugend, aber ich verbinde ihn dann doch eher wirklich mit RB, weil er da seine mhm. erfolgreichsten Jahre hatte und ich glaube, was du gesagt hast mit seiner Schwalbe, gebe ich dir recht, es war dann ein bisschen übertrieben, die Reaktion in den Medien oder auch auf Social Media. Ich glaube, das hat aber nicht zwingend mit Timo Werner alleine zu tun, sondern eben doch, dass es für RB Leipzig war und ähm, ja, mit ja, bei ja, Rom gab es sowas eher von denen, die vielleicht Bayern ja nicht so sympathisch gegenübergestanden sind. Ähm, ja, ähm, Ansonsten, was ich mich noch erinnern kann mit Timo Werner, ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das war, es war auch im Stuttgarter Trikot, als er einen Treffer gemacht hat, so ein bisschen, er äh, ja, ist irgendwie in die Fankurve gerannt und hat da so Küsse verteilt oder so. Und das war noch, in Hoffenheim damals, ja. ja. <lacht> da hatte ja, noch der ich Trainer, ich weiß ja. nicht, wer der Trainer war, der hat ihn noch nachgemacht. Das, das war das fand relativ <lacht> amüsant sogar. <lacht> ja, ja.
1: ja, da war ein junger Kerl, ähm, ist ja auch, glaube ich, bis heute ähm, der jüngste VfB-Spieler, der je zum Einsatz kam mit 17 Jahren. Ein echter Kantstatter Junge, also im Herzen des VfBs geboren und ähm, ja hat eine tolle Karriere hingelegt und
2: ich habe von mir aus, äh, noch ein paar Worte zu Werner also ähm, Werner war ja tatsächlich mal hat meiner in der Straße in Leipzig gewohnt also von daher ist ähm, ah, ich ah, da Nachbar Nachbar ihn manchmal beim Essen äh, gehen ge ge getroffen von daher witz äh, witzigerweise aber ähm, ja ich glaube bei Werner kommen halt mehrere Faktoren zusammen ihr habt beide schon mal richtig beschrieben einmal ja. Ähm, dass er bei Leipzig gespielt hat, dann diese Schwalbe und dann halt dazu noch, glaube ich, dass er grundsätzlich keine sympathische Art und Weise an den Tag legt, wie er sich vor den Medien präsentiert. Und glaube diese Mischung zusammen sorgt er dafür, dass es halt ihm eine enorme Häme oder Schadenfreude auch entgegenströmt, wenn er halt schlechte Phasen durchmacht. Ist ein ganz kleines bisschen so wie bei Mario Gomez. Mario Gomez, da war äh, es diese vergebene Chance oh. gegen Österreich, die ihm äh, ja. ewig angekreidet wurde. Dann der Fakt, dass er zu Bayern gewechselt ist und dann halt auch noch, dass er sich dann so manchmal halt nicht so eingesetzt hat oder auch dann so vor den Medien so ein bisschen sich so hingestellt hat, so ja, was wollt ihr von mir? Also hat ja, auch jetzt keine Selbstreflexion gehabt oder keine Selbstkritik und ich glaube, diese Mischung aus ein, drei Faktoren ist dann gefährlich, dass halt einfach dann ein Spieler kritisch beäugt wird und ähm, ja, dann über ihn sich schnell lustig gemacht wird.
1: Aber also ich kann auf jeden Fall auch sagen, ähm, ich kenne Leute aus dem persönlichen Umfeld von Timo Werner und die sagen mir alle das Gleiche, dass er eigentlich ein sehr zurückhaltender junger Mann ist und auch das Herz einfach am rechten Fleck hat. Und ja. Das, das nehme ich, nehme ich, nehme ich den Leuten auch mhm. ab. Und ähm, das, wie du sagst, er präsentiert sich da manchmal tatsächlich auch vielleicht ein bisschen falsch ähm, in mhm. den Medien. Da kommt er manchmal wirklich, wenn man ihn nicht kennt, könnte man meinen, er kommt da so ein bisschen ja im Schwäbischen wird man sagen verdruckt drüber, also so ein bisschen duckmäuserig und mhm. ähm, aber so ist er wohl eigentlich gar nicht, also wie gesagt, wenn man mal mit Leuten spricht, die ihn auch persönlich kennen, die auch seinen Weg verfolgt haben, dann weiß man auch, dass er aus einer sehr bodenständigen Familie kommt und da relativ früh auch ähm, sehr ähm, ehrgeizig agiert hat, um eben jetzt auch diese Karriere hinzulegen. Ja. Ähm, ich habe halt manchmal den Eindruck, in deutschen Medien ähm, werden Spieler manchmal etwas zu kritisch beäugt. Also, ich meine, der Junge spielt jetzt bei Chelsea und ähm, klar, er ist kein unangefochtener Stammspieler, aber wir haben ja auch gerade vorher nochmal ein paar Namen genannt, die da aktuell spielen. Da haben es, glaub da hätte auch ein Lewandowski wahrscheinlich schwer. Ähm, unangefochten, immer vorne zu spielen und jedes Spiel über 90 Minuten zu absolvieren. Für mich ist es halt auch so ein Privileg, weil es tatsächlich aus dieser Stuttgarter Jugendarbeit mit einer der Letzten ist. Der es wirklich... Hm bis ganz nach oben geschafft hat. Also in den letzten Jahren war das auch ein Problem beim VfB, dass da aus dem eigenen Stall nicht mehr so viel kam. Da sind einige talentierte Jungs dabei, aber man hat es dann auch schleifen lassen. Und Timo Werner ist da vielleicht tatsächlich einer der, der letzten, Jahrgang 96, der da jetzt wirklich so einen Weg gegangen ist. Ja,
0: ist ja. Also auch Champions-Sieger league und äh, zukünftiger ja. Weltmeister. Also. Ja, ja. <lacht> Schön wär's. Schön wär's genau. also, äh, dann machen wir mal weiter mit dem linken Mittelfeld. Ja. Ähm, ich habe da einen Weißrussen. Ähm, dann wisst ihr bestimmt schon, wen ich meine. Und zwar Alexander Klepp. Äh, fand ich ähm, damals, als ich ähm, angefangen habe mit Fußball schauen und dann ähm, regelmäßig geschaut habe, äh, einer der besten Techniker, den die Bundesliga jemals hatte. Ähm, Gerade so Spieler aus Weißrussland sind ja eigentlich nicht so bekannt, ähm, auch in der Bundesliga nicht und dann war das irgendwie was Besonderes da, so jemanden zu haben und ähm, ja, ich glaube, er hatte seine beste Zeit beim beim VfB, ähm, ich glaube, bei Arsenal war er noch ganz gut, aber bei Barcelona, ähm, glaube ich, war es dann nicht mehr erfolgreich, er hat es ja auch später nochmal in der Bundesliga versucht, bei, bei Wolfsburg dann, ähm, auch eher so semi, deswegen ähm, bei Stuttgart war er damals einfach überragend und deswegen ähm, ist er bei mir als linker Mittelfeldspieler mit dabei. Ja, ich habe
2: Alexander Klepp als rechten Mittelfeldspieler verortet, ähm, er konnte auch beides spielen, ich habe auch nochmal nachgeguckt, von daher hat Alexander Klepp von mir auch eine Stimme und ich gebe dir da vollkommen recht in allen Punkten, das heißt, da haben wir haben jetzt folgende Situation, im linken Mittelfeld haben wir von mir Gentner, von Jannik, ähm, von äh, Timo Werner und von Flori Alexander Klepp und dazu hat Alexander Klepp schon eine zweite Stimme fürs rechte Mittelfeld, deswegen würde ich gerne erstmal noch gucken, wen ihr sonst noch in eurem Kader habt, also Jannik, erzähl doch mal, wen hast du denn im rechten Mittelfeld aufgestellt?
1: Ja, ähm, rechtes Mittelfeld war bei mir tatsächlich auch ein bisschen schwer. Ich habe mich dann dazu entschieden, so ein bisschen so eine Rautenformation anzuwenden, vielleicht auch eher flexibel, musste da auch tricksen hm. und habe Krasimir Balakow genommen. Jetzt werden oh. viele sagen, oh, Krasimir ja. Balakow, der hat doch eher in den 90ern gespielt, ist natürlich richtig. Aber zwei hat 2003 erst seine Karriere beendet, haben viele ja. nicht so auf dem Schirm. Ich hatte es auch
2: nochmal nachgeguckt, tatsächlich, vor ja. der Sendung, ja.
1: Und... 2001 ein ganz, ganz wichtiges Tor gemacht gegen Schalke, was uns den Klassenerhalt gesichert hat in letzter Minute und den Schalkern mit die Meisterschaft vermiest hat. Ähm, aber wobei, da waren sie ja dann auch selber schuld, weil am letzten Spieltag, wir wissen es alle, wir brauchen es nicht austreten. Ähm, ja, Kasimir Balakov für mich der letzte echte Zehner vielleicht auch beim VfB diese so ein Spielmacher mit einer überragenden Technik auch ähm, klassischer Zehner vor allem ähm, natürlich essentieller Teil des magischen Dreiecks auch mit Bobic und ähm, Elber in den 90ern und dann eben auch für diese Anfangsphase der jungen Wilden ganz wichtig weil er war dann auch so eine Art Leitwolf Führungsfigur zu dem die Jungs dann auch auf geschaut haben. War ja dann auch kurze Zeit Co-Trainer nach seiner Karriere und ja, einfach auch eine VfB-Legende, wenn man so sagen darf.
2: So, dann äh, Flori, hast du noch eine Position im Mittelfeld offen? Dann sind wir komplett, dann können wir gleich mal
0: durchziehen. Richtig, ich habe ähm, das ist Recht im Mittelfeld offen. Äh, ich muss auch sagen, wie Janik schon gesagt hat, Balakow äh, verbinde ich auch eher mit den, mit den 90er Jahren beim VfB. Aber wenn ich jetzt zu so den Namen Ballerkopf höre und ich nenne jetzt meinen, glaube ich, gibt es da doch schon Unterschiede. Ich habe <lacht> nämlich ähm, Martin Harneck. Oh, ähm, okay. <lacht> das hat aber tatsächlich vielleicht eher persönliche Gründe. So also einerseits fiel es mir auch schwer, einen rechten Mittelfeldspieler zu finden. Ähm, tatsächlich gab es dann so eine, die Zeit, ähm, als Freiburg gefühlt jedes Spiel gegen Stuttgart verloren hat in der Bundesliga und immer getroffen hat Martin Harneck. Und ich habe <lacht> hab dem wirklich, ich habe wirklich einen, äh, keinen persönlichen, aber einen sportlichen Hass auf diesen Spieler. Und ähm, deswegen gehört er für mich da in die F vom, vom VfB. Aber okay. wahrscheinlich kriegt er keine weiteren Stimmen von daher.
2: Ja, jetzt sind wir im Mittelfeld auch durch erstmal. Ähm, also wir haben jetzt im Mittelfeld zwei Positionen noch zu setzen. Kedira und Paolo stehen und ähm, wir haben mit einer Stimme dabei Martin Harnik, wir haben mit einer Stimme dabei Ballerkopf, wir haben mit einer Stimme dabei Kedira. Äh, ne, Entschuldigung, äh, das war Quatsch, gesagt, ich gesagt habe. Werner noch, genau. Werner, genau. Und dann haben wir äh, Klepp mit zwei Stimmen und Gentner noch mit zwei Stimmen. Ist die Frage, können wir uns auf Klepp und Gentner einigen? Wir,
1: wir können uns auf Klepp und Gentner einigen, auf jeden Fall. Also Klepp wäre tatsächlich, den habe ich hier in Klammern stehen, den hätte ich vielleicht sonst auch ins offensive Mittelfeld ja. getan. Aber ja, das ist okay für mich. Okay,
2: alles klar, sehr schön. So, dann haben wir noch die Stürmerposition offen. Und ähm, da würde ich jetzt einfach die erste ähm, Lobeshünde auf Mario Gomez anstimmen wollen. Denn für mich ist Gomez äh, auf jeden Fall ja ein einer der besten deutschen Stürmer, die wir ähm, ja, in den letzten 20 Jahren hatten und äh, auch einer, ich hatte es gerade bei Werner schon ein bisschen erwähnt, der für mich immer zu viel Häme bekommen hat. Eigentlich äh, hat man seine Leistung nie so richtig gewürdigt. In den Jahren, wo dann die Bayern so richtig erfolgreich waren, war er auch nicht mehr mit Abort, sondern auch ja eher immer hinter Mansukic oder hinter Lewandowski verschwunden und ja dann war er noch mal bei, bei Wolfsburg ganz erfolgreich, aber wir reden ja über den VfB Stuttgart und da ist er halt für mich bei der ähm, bei der ähm, Meisterschaft 2007 einer der prägenden Figuren und ist irgendwie ein Eigengewächs und Rekordablösesumme haben wir vorhin erwähnt und von daher alles in allem führt aus meiner Sicht an ihm kein Weg dran vorbei.
0: Ja, ich ähm, stimme dir zu. Ich habe auch Mario Gomez. Ähm, ich muss sagen, ich habe auch immer so, ähm, doch als, als Chancentod hat man irgendwie eben doch einen Kopf, gerade auch mit dem ähm, ja, Dinge in Österreich, was du angesprochen hattest. Aber, was übrigens
2: nicht relevant war. Ich meine, die haben da nicht immer Das ist so krass. Yes. Also, ja, es, ist, es ist wirklich es ist
0: wie ein Fluch für ihn gewesen. Ja, aber es war doch damals so, wenn man, äh, wenn wir damals Fußball gespielt haben, die in der D-Jugend oder in der C-Jugend und man hat einen Ball daneben geschossen, dann gab es da halt Rufe, oh, Gomez. Es war ja, ja irgendwie so ein Inbegriff vom, vom, vom Chancentod, auch wenn Ihnen das natürlich nicht gerecht geworden ist. Wir hatten ja auch schon mal einige Songs beleuchtet, wo er extrem erfolgreich war, wo wir ja beide uns doch gewundert haben, wie viele Tore er dann doch gemacht hat und hat ja auch dann für Stuttgart enorm wichtige Tore dann später gemacht, Jannik hat es ja auch schon angesprochen und auch für Wolfsburg ja auch wichtige Tore mal in der Relegation gegen Braunschweig war das glaube ich damals und deswegen gehört er für mich auch in die Top 11 des VfB
1: kann ich euch nur zustimmen, weil bei mir ist er auch gesetzt, ganz klar. An ihm führt kein Weg vorbei, wenn man über den VfB in den 2000ern spricht. Ja. Ihr habt eigentlich alles gesagt. Einer der besten deutschen Stürmer. Ähm, diejenigen, die das nicht so sehen, sollten sich vielleicht auch mal seine Statistiken angucken. Die kann man mhm. ja heutzutage auf sämtlichen Datenbanken abrufen. Ich glaube, er hat heute noch, ähm, was den FC Bayern betrifft, einen Rekord inne, dass er die meisten Tore im Durchschnitt irgendwie geschossen hat. Also da ist er gleich auch fast mit Gerd Müller irgendwie so eine... Nicht ja,
2: glaube, die wenigsten Minuten pro Tor oder sowas. genau. Ja, also, ja. Oder irgendwie sowas,
1: ja. genau. Also das... Ist auch aller Ehren wert und ja, ist auch seinen Weg dann gegangen nach dem VfB, war dann bei Bayern, ähm, ist dann zu Florenz, da war er oft verletzt, hat deswegen dann ja auch die Weltmeisterschaft 2014 verpasst, sonst dürfte er sich auch Weltmeister nennen, da bin ich überzeugt davon und ja, bei ihm ist dann eben der Weg zurückgegangen nach Stuttgart, war für ihn dann ein schöner Abschluss, jetzt ähm, ist er als Experte bei Amazon, glaube ich, unterwegs bei Amazon Prime und ja, ich denke, ihn werden wir auch noch des Öfteren sehen in den nächsten Jahren.
2: Ich denke auch. So, dann Janik, haben wir noch einen Spieler offen, noch einen ja. zweiten Stürmer? Ich bin gespannt, wen du
1: da hast. Den haben wir tatsächlich heute nicht erwähnt und da muss ich mich ja fast bei ihm entschuldigen. Er war auch schon <lacht> zu Gast bei uns im Podcast. Ähm, Im Übrigen, das war auch vor meiner Zeit beim Podcast, ähm, da war der Lennart noch richtig ähm, aktiv unterwegs in dem Bereich oder ist es ja auch immer noch wir haben ja auch danach noch einige Spieler gehabt aber da das bereue ich auch sehr was ich damit eigentlich sagen wollte dass ich da nicht dabei war bei dieser Podcast-Aufnahme und zwar ist es Helmut alias Kakao da ah. unter dem Namen ist er ist er besser bekannt ähm, und ich denke zu ihm braucht man auch nicht viel sagen hat ähm, ist jetzt muss ich kurz überlegen 2003 glaube ich von Nürnberg nach Stuttgart gewechselt und ist bis 2014, 2013, 2014 bei uns gew gewesen und hat den VfB natürlich mit seinen Toren auch geprägt. Ein toller Mensch, äh, der sich auch sozial immer sehr engagiert hat, der nie seine Herkunft vergessen hat. Ähm, der sogar eine WM für Deutschland spielen durfte und ja. ein Tor gegen Australien gemacht hat. Ja. Ich glaube, da hat sich damals jeder für ihn gefreut, egal ob er ob es mit dem VfB gehalten hat oder nicht. Ähm, ja, ein toller Typ, ähm, der oftmals auch bei diesen ganzen großen Namen in den 2000ern manchmal auch so ein bisschen vergessen wird, aber dann doch irgendwo wieder auftaucht und... Das Beste kommt zum Schluss. Also der, der Junge hat es wirklich verdient und natürlich auch, wenn einer das Prädikat Legende beim VfB tragen darf, dann sicherlich auch er, weil er auch über Jahre hinweg seine Leistung gebracht hat, auch eine Führungsfigur dann später war und auch eine Vorbildfunktion hatte, einfach mit seinem Werdegang, mit seinem Lebenslauf, den er hat, war dann ja auch Integrationsbeauftragter beim DFB und ja das denke ich spricht auch alles für sich ähm, im 16er immer eine Waffe gewesen, sehr Kopfballstark und war auch nie einer der da irgendwie großartig auch so im Ruhm gebadet hat, sondern immer auch einen St so eine Bodenständigkeit mitgebracht hat, was ja auch was man ja auch vielen Brasilianern so ein bisschen nachsagt, dass sie manchmal so Diven sein, da ist er das krasse Gegenteil also da ist er einfach da sieht man auch wieder, dass solche Vorurteile da auch manchmal nicht angebracht sind, weil ich denke, Kakao ist da das absolute Gegenbeispiel dafür. Mhm.
0: Ja, ich glaube Kakao, der kam immer pünktlich aus dem Brasilienurlaub zurück. <lacht> absolut,
1: <lacht> absolut, also da gab es nie einen Skandal, da der war einfach immer so, ja, vielleicht auch so ein bisschen der Gentleman beim VfB, mhm. kann man sagen. Also immer, immer nett, immer auch wenn Fans dann am, am Training waren und Autogramme haben wollten, dann war er immer offen, hat da geduldig, egal wie viele Fans da standen, seine Autogramme verteilt und Fotos gemacht. Und deswegen, ich denke, da werden mir auch viele VfB-Fans zustimmen. Einer der nicht nur tollsten Spieler beim VfB, sondern auch einer der tollsten Menschen, die der VfB in seiner Geschichte hatte. Da bin ich jetzt gespannt, wie du Flori präsentiert Also nach, nach,
0: nach dieser Geschichte muss ich, erschäme ich mich schon, fast Kakao nicht genommen zu haben. Alles gut. Ähm, ja, ich habe tatsächlich ähm, Kevin Kurani genommen. Ah. Ähm, wie gesagt, was, was du als vom Kakao erzählt, hast, das war mir gar nicht so bewusst. Ähm, aber hast du wahrscheinlich in allen Punkten recht. Ich hatte mich für Kevin Korani einfach entschieden, weil es eben doch einer war von diesen von diesen jungen Willen und das fand ich einfach mhm. gut, dass Stuttgart auch auf die auf die Jugendspieler setzt, war ja auch sehr erfolgreich und ich fand ihn auch irgendwie als als Person ähm, ja ein bisschen amüsant einfach, äh, sei es jetzt mit der Nutella-Werbung oder auch mit einigen Interviews, wo er dann mit der deutschen Sprache irgendwie ein äh, bisschen Schwierigkeiten hatte, aber ich fand gerade, das hat ihn auch irgendwie sympathisch gemacht und nahbar, dass man ähm, auch solche Spieler mal hatte und ähm, Deswegen ähm, für mich Kevin Kurani und da bin ich jetzt gespannt, wie, die, ähm, ja, wie du ausgewählt hast.
2: Kevin. Kevin Kurani übrigens am selben Tag geboren wie ich äh, oh. äh 2. März, genau. <lacht> der Einzige, den ich mehr gemerkt habe, der mit mir selben Geburtstag <lacht> hat, warum auch immer. Ähm, ja, ich habe auch Kevin Kurani ähm, und ich glaube, also mein Gefühl sagt, Geschichte wiederholt sich. Kevin Kurani, damals 2006 äh, sich sicher im WM-Kader geglaubt, aber dann doch kurz vor knapp aussortiert worden von, äh, von Jürgen Klinsmann und so würde ich also jetzt was sagen, kann man es nochmal machen. <lacht> 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 deine, also Deine, deine Rede für, über Kakao hat mich gerade auch Emotional gepackt, Janik, und ich hätte echt kein Problem damit, äh, auch wenn Kakao nur eine Stimme von uns bekommen hat, äh, zählt deine <lacht> einfach in Fall doppelt und Sehr haben gerne. einfach Gleichstand und also äh, packen diesen, diesen Knaben. Er
1: hat es verdient auf jeden Fall, also da, da muss, muss man wirklich eine Lanze dafür brechen und ähm, da kann ich auch wirklich eine Hörempfehlung mal aussprechen, auch wenn die Folge schon ein paar Jahre alt ist, äh, Kakao bei Rund um den Brustring, unserem Podcast, war eine der er ersten Folgen, die, wir, die damals die Jungs gemacht haben, ich war da wie gesagt noch nicht dabei und sehr hörenswert, da lernt man ihn auch nochmal von der anderen Seite kennen.
2: Sehr schön, also dann fassen wir nochmal zusammen. Im Kapitän müssen wir noch wählen, ich sage gleich nochmal, wer da zur Auswahl steht. Also insgesamt im Kader, im Tor, Timo Hildebrand in der Verteidigung Philipp Lahm, Fernando Meira, Marcelo Bordon, Ricardo Osorio, im Mittelfeld Sami Kedira, Christian Gentner, Alexander Klepp und Pavel Pardo und dann im Sturm Mario Gomez und Kakao. So drei Stimmen haben bekommen Mario Gomez, drei Stimmen haben bekommen Sami Kedira, drei Stimmen haben bekommen Fernando Meira und auch Timo Hildebrandt. So, jetzt würde ich sagen, Janik, obliegt dir die Entscheidung, wer hier unsere Mannschaft ähm, mit der Binde anführt?
1: Also ich habe es ja gerade gesagt, eigentlich der tollste Mensch beim VfB, das war der Kakao und deswegen, oder einer der tollsten Menschen beim VfB war Kakao. Deswegen finde ich, hat er es verdient, auch wenn da einige andere sicherlich auch prädestiniert dafür wären, dass er die Binde trägt. Na
2: gut, dann kriegt's Kakao. Dann machen wir es mit Kakao, wenn du das so entscheidest, alles gut. Dann äh, haben wir ihn ähm, als Kapitän ausgewählt und er hat sein, also sein Name hat ja auch zwei Cs und deswegen passt das dritte C auch noch dazu. Genau. <lacht> Den Namen. Und damit äh, vielen Dank, Janik, an dieser Stelle schon mal für für diese äh, schöne, amüsante äh, Runde hier bei unserer Top 11. Ähm, wir haben noch zwei weitere Rubriken und mhm. Flori, damit gehen wir mal schnell zum Retro-Quiz über.
0: Retro -Quiz. Genau, ähm, wir machen das immer so, Yannick, ähm, wir stellen uns quasi mal Willi und ich äh, gegenseitig fünf Fragen ähm, Okay. und wir werten das dann quasi nach, ähm, ja, nach Staffelende quasi aus. Ähm, meistens muss ich ehrlich gesagt sagen, Willi weiß mehr, warum auch immer. Äh, ich bin mal gespannt, äh, wie, wie du jetzt weißt, wir haben jetzt den fünf Stuttgart-Fragen mal vorbereitet. Okay. Ähm, ich muss sagen, Schwierigkeit ist verschieden, ich glaube, einige wirst du wissen, einige kannst du wissen. Einige sind schon wirklich schwer, also da bin ich sehr gespannt.
2: <lacht> also, ich sage gerne, ihr kriegt 5 von 5. Echt? Nee, oh. oha, oha. Das, ist, <lacht> das ist gut. Oha, oha. Erhöh nur den Druck. Die Fragen hat Flori re recherchiert. Aber ich habe äh, heute nach diesen ja, mittlerweile schon zweieinhalb Stunden Podcastaufnahmen aufnahmen Gefühl, dass du echt äh, fast alles über den VfB weißt okay. und da würde es mich wundern, wenn wir noch wir irgendwas finden könnten im Internet, was, <lacht> was, äh, was irgendwo steht, was wir du noch nicht gehört hast. Versuchen wir es
1: mal einfach. Du hast
0: auf jeden Fall der Erste, der alle fünf Fragen beantwortet, also weder Willi oh. noch ich haben. das. Also alle fünf Fragen richtig beantwortet, also fünf richtig Fragen habe ich auch
2: schon mal beantwortet. <lacht> okay. Sehr gut.
0: Also, dann beginnen wir mal mit der ersten Frage. Mhm. Ähm, der VfB Stuttgart ist bekannt für seine jungen Willen. Über Spieler wie Mario Gomez oder Sammy Kedira haben wir ja auch schon gesprochen. Welcher der folgenden Spieler war denn der jüngste Debitant für den VfB? Ich glaube, das hast du sogar schon erwähnt. Ähm, also Timo Werner muss es genau, gewesen sein. Genau, brauche ich gar keine mit Auswahlmöglichkeiten 10, bringen. Ähm, <lacht> mit Timo 17 Jahren, richtig. ja, genau. 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 Bon Bonuspunkt, wenn du noch die Monate und die Tage nennen kannst.
1: Oh. <lacht> das kriege ich jetzt leider nicht hin, aber ich weiß, dass es Timo Werner war. Ähm, wurde ja glaube eingewechselt bei einem Bundesligaspiel. Ähm, ich weiß aber jetzt auch nicht mehr von welchem Trainer. Ich glaube, Labadia war es. Ja, Labadia. Ja.
0: Also er war 17 Jahre, 5 Monate und 11 Tage. Boah, krass. Dann, ähm, ich hatte noch zur Auswahl, nur mal als Info, ähm, Mohamed Sanko. Der war, ist ja, glaube ich, jetzt äh, schwer verletzt gewesen, hat der ja Stuttgart aber trotz den Vertrag verlängert. Ähm, der war 17 Jahre, 6 Monate und 9 Tage. Und dann hatte ich noch Timo Baumgartel, ähm, der war 18 Jahre, 8 Monate und 4 Tage. Aber Timo Werner auf jeden Fall richtig. Und es gibt da den ersten Punkt für dich.
1: Okay, wunderbar.
0: Also schon mal keine Nullnummer, wie also, lieber in unserer letzten Folge. Das war ja nur, um den, den, den Vorsprung vor dir nicht zu vergrößern, damit es nicht so planabel wird. Gut, dann zur zweiten Frage. Auf regionaler Ebene gibt es ja bei euch eine sehr enge Fanfreundschaft zu den Fans des SSV Reutling. In mhm. Fankreisen wird der SSS, SSV oft als der kleine Bruder des VfB bezeichnet. Außerdem führen die Stuttgarter Fans auch Fanfreundschaft mit Vereinen aus anderen Ländern. Mit welchem französischen Verein haben denn die Stuttgarter Ultras eine Fanfreundschaft?
1: AS Saint-Étienne. Super,
0: brauche ich, <lacht> ja. brauch ich auch keine Auswahlmöglichkeiten bringen. Ich hatte der, ähm, den FC Metz da drin und eben AS Saint-Étienne. Äh, Saint-Étienne ist natürlich Saint richtig. Warst du da schon mal? Hast du da irgendwelche Verbindungen? Oder?
1: Leider, leider noch nicht. Ähm, diese Fanfreundschaft ist auch noch nicht so alt. Ähm, wird auch Hauptsächlich von einer ultra Ultragruppierung geführt, so wie ich mitbekommen habe, aber man sieht es Öfteren, ähm, vor Corona war das so, dass einige ähm, Personen aus aus diesem Bereich dann auch zu Gast sind ähm, und auch ab und zu mal ihr Banner mithängen. Ich weiß auch, dass einige Stuttgarter Ultras mit Saint-Étienne, als die mal in der Euroleague gespielt haben, auch mal auf Europatour waren und ja, das ist eine sehr enge Bindung und ist auch ein cooler Club. Hm. Ähm, haben viele ja so bei Paris Saint-Germain, Olympique Lyon nicht so auf dem Zettel, aber saint Etienne gilt ja gemeinhin auch so ein bisschen als ja, der Stimmungspol in Frankreich, also da ist wohl, ich war selber noch nicht dort, aber das, was man hört und auch sehen kann auf YouTube, äh, da geht ziemlich der Punk ab, wie man so schön sagt, also ja. wenn Weißt du denn, vielleicht, ähm, ist ja. jetzt
0: keine Frage vom Retroquiz, aber ich hatte mich da eben vorher auch belesen, ja. ähm, welche ausländischen Vereine noch dabei sind, mit den Fanfreundschaften
1: ähm, der, da gibt es noch eine enge Bindung zu Cesena ja, die, de, die, die, die auch spielen ja. genau die spielen <lacht> mittlerweile glaube ich die waren nämlich auch insolvent ähm, wie so viele italienische Clubs in der Vergangenheit ähm, Serie C glaube mittlerweile oh. mussten ganz weit runter ja ja ähm, jetzt warte mal jetzt äh, Saint-Etienne, Cesena also mehr hatte ich nicht herausgefunden. Also ich glaube, das sind auch, ja. ähm, auf nationaler Ebene gibt es noch, ähm, das wird allerdings von einer anderen ultra gruppierungen und auch von diversen Huls-Gruppierungen ähm, geführt, diese Freundschaft zum FC Kaiserslautern. Okay. Ähm, da war eigentlich früher auf Fanebene eher eine Rivalität zwischen Lautern und Stuttgart. Mittlerweile gibt es da auch Freundschaften. Und beim letzten Auswärtsspiel im Pokal war das ähm, vor ein paar Jahren, da Da bin ich dann auch, ähm, wer schon mal in Lautern auswärts war, weiß, äh, der Betzenberg heißt so, weil man da tatsächlich hochlaufen muss. Also das <lacht> ist tatsächlich Hittenberg <lacht> und da sind dann auch tatsächlich, das habe ich so noch nie erlebt, ähm, einige ähm, Heimfans auf mich zugekommen und haben mich wie willkommen geheißen, obwohl ich da jetzt wirklich keine großen Bindungen dazu hatte. Ähm, auch sehr interessant ja, das also ist auf
0: jeden Fall eine gute Sache, diese diese Fanfreundschaften. Finde Und, ähm, ich auch, auf jeden Fall. Genau, du hast jetzt auf jeden Fall den den zweiten Punkt eingehypt. Oh. Und ähm, ja, wir machen mal weiter mit der, mit der dritten Frage. Dank des Umbaus zum reinen Fußballstadion stieg der Zuschauerschnitt der Mercedes-Benz Arena spürbar an. In welcher Saison erreichte der VfB denn den höchsten Zuschauerschnitt? War das die Saison 2017, 2018 2012, 2013 oder 2011, 2012?
1: Boah, das ist, das ist jetzt... Ich würde sagen, 2017, 2018. Kann das sein? Ja, ich kann ja, ja, die, ich
0: sag... Soll ich es mal vorlesen? Oder?
1: Also sie, ja, warte. Ja, lese nochmal vor, Also bitte. Genau,
0: so den höchsten Zuschauerschnitt, entweder 17, 18, 12, 13 oder 11, 12.
1: 17, 18, ey. 11, 12 war die Eröffnung. Waren da schon so viele? Weil eigentlich dieser... Boah. Okay, ich sag 11, 12. Komm, 11, 12.
0: Sollen wir das einloggen, ja?
1: Ja, lock sein. Okay. <lacht>
0: muss ich dich leider enttäuschen, deine erste ähm, Intuition war, wäre richtig das gewesen. War ein bisschen, Sehr, und, da muss
2: ich sagen, es war ein bisschen unter von Florida, der hat ja quasi nahegelegt, dass die Antwort falsch <lacht> wäre. Das, <lacht> das fand ich jetzt ganz Nö, schön alles unfair. alles gut, alles gut. Hey, warum warum, warum lest du das dir nochmal vor, sonst? ist ist ja quasi,
1: also, ja, das fand ich jetzt ja, ganz ja. schön unfair, aber gut. Ja, ich, ähm, alles gut, ist in Ordnung, <lacht> nehme ich hin. <lacht>
0: genau, ich kann dir mal die, die Zahlen nennen, also 17, 18 ja. waren es ähm, rund 56.369. Im waren es 55.153 und im waren es 50.100, also da war es dann deutlich weniger. Aber gut, das war jetzt auch eine der schwierigeren Fragen, die kannst du nicht wissen. Und gut, also Frage 4. Mit Mario Gomez, Kevin Kurani und Kakao hatte der VfB Stuttgart in den letzten 20 Jahren echte Top-Stürmer, die immer für ein Tor, Tor gut waren. Doch auch die Abwehrspieler der Schwarm sorgten für einige Tore. Welcher der drei folgenden Spieler erzielte seit 2000 die meisten Bundesliga-Tore als Innenverteidiger für den VfB? War das A. Marcelo Bordon, B. Georg Niedermeyer oder C. Fernando Meira
1: Ich schwanke zwischen. Meira hat auch einige Tore gemacht, aber ich glaube, es ist Bordon.
0: Soll ich es nochmal vorlesen?
1: <lacht> nee, ich sag Bordon, komm. Ich okay. sag Bordon.
0: Ähm, wäre beides falsch gewesen. Es ist tatsächlich Georg Niedermeier. Georg Niedermeier,
1: Tatsache. Der hat
0: zwölf Ach, Tore erzielt. Ähm, Bordon und Mera, Ach, ähm, da waren es nur elf.
1: Ach du Schande, okay. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, Sch aber eine Rute. Eieiei, ei, 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 okay, gut.
0: So, dann kommen wir zur letzten Frage. Ähm, oh, okay. Die startet mit einem Zitat. Den Ball haut man entweder ins Tor oder in den Neckar. Welcher der folgenden Spieler sagte diesen Satz aufgrund seines Treffers in der 90. Minute zum 2-2-Ausgleich im Heimspiel gegen den FC Bayern in der Saison 2008-2009? War das A, Mario Gomez, B, Semmy Kedira oder C, Thomas Hitzelsberger?
1: Boah.
0: Hast du schon mal gehört das Zitat oder noch Das gar nicht?
1: Zitat sagt mir was. Ja, ja, 2-8-2-9. Ähm, ich kann mich sogar an das Spiel erinnern, da hat Semmy Kedira ein der letzten Minute ist 2-2, glaube ich, gemacht. Ah, oh. Hitzelsberger. Hitzels yeah, okay. Ich kann
0: dir ja die Frage nochmal vorlesen, ja, um dich jetzt yeah, ein bisschen yeah. zu unterstützen, bevor wir dem hier einen Vorwurf machen.
1: Yeah, yeah, Welcher
0: okay. der folgenden Spieler sagte diesen Satz? aufgrund seines Treffers in der 90. Minute... Ah,
1: Sami Kedira, ja logisch, ja klar, Sami Kedira. Dann ist es Sami Kedira, klar. Oh Mann, ich habe mir die Antwort quasi selber gegeben. Genau, genau.
2: perfekt. Du warst, du warst noch am Zitat hängen geblieben, da hattest du die Fakten gekonnt, ignoriert, aber... Ja, damit äh, starke drei Punkte geholt trotzdem. Ähm, sagen wir mal dreieinhalb von von fünf. Äh. <lacht> Alles gut. Und, oh Mann. Und äh, damit ja Glückwunsch äh, zu, diesen, zu diesem äh, sehr, sehr guten Ergebnis. Ähm, wir haben ja noch einen Vergleich vom letzten Mal. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer hatte denn vier Punkte erzielt? Wir hatten auf jeden Fall
0: einmal vier, einmal drei und letzten Mal kriegst du es noch zusammen, wer von beiden vier hatte? Genau, wir hatten ja letztes Mal mit dem ähm, Hamburger Podcast Volkspark mm. geflüstert, das gleiche gemacht, ähm, mit zwei Kollegen, einmal ähm, der Nando, der hatte auch drei Punkte und Lasse hatte sogar vier richtige Fragen, also der steht okay. da, ähm, an, an der Nummer eins unserer okay.
1: Fragen. Okay, gut, nee, also tatsächlich, coole Fragen, äh, habe ich jetzt auch heute mal wieder was gelernt, Georg Niedermeier hätte ich niemals gedacht, also das ist cool, nicht schlecht, ja, man, man lernt nie aus. <lacht>
0: Genau, ich muss sagen, ich bin stolz, dass ich doch ähm, was gefunden habe, was du nicht weißt, weil du hast <lacht> auf jeden Fall jetzt in den letzten äh, Minuten und Stunden bewiesen, dass du echt viel Ahnung hast ja, ähm, und ähm, bevor wir das Ganze hier ähm, abschließen, ähm, würde uns noch interessieren, Janik, ähm, wo siehst du denn den VfB Stuttgart in fünf Jahren realistisch und ähm, ja, was wünschst du dir, wenn du mal träumen darfst?
1: Okay, also fangen wir mal an, realistisch gesehen. Ähm denke ich, dass der VfB in der jetzigen Verfassung, wenn er das beibehält und ähm, nächstes Jahr wird uns ja leider Thomas sittelsberger verlassen als Sportvorstand, was ich sehr bedauere, er wird seinen Vertrag nicht verlängern, ähm, wenn man es schafft, weiterhin auf den vakanten Positionen ähm, die entsprechenden Leute zu installieren und dieser Philosophie, die man jetzt verfolgt mit diesen jungen Spielern, ähm, die man quasi verpflichtet, denen man die die Chance gibt im Profifußball in Deutschland Fuß zu fassen ähm, wenn man das beibehält so wie es jetzt läuft und auch die Ruhe, aktuell haben wir jetzt wieder eine Phase wo auch von außen wieder das ein oder andere angezweifelt wird oder auch hinterfragt wird und bisher machen das die Verantwortlichen eigentlich ganz gut ähm, nach außen hin ist da einfach ein Zusammenhalt da und wenn man das beibehält, dann bin ich überzeugt davon, dass sich der VfB, dass der VfB diese Saison nicht absteigen wird. Ich hoffe, diese Aussage fliegt mir nicht um die Ohren. Und ähm, ich hoffe, dass der VfB sich dann in den nächsten fünf Jahren einfach in dieser Bundesliga etablieren kann. Ähm, Vorbilder in dem Fall wären beispielsweise die Frankfurter die es geschafft haben, die haben 2016 Relegation gespielt, ganz knapp gewonnen, waren die Jahre davor auch zweimal abgestiegen, dann wieder aufgestiegen, hatten auch viele Trainerwechsel etc. und haben sich jetzt auch als Team etabliert in dieser Liga, dass man so einen Weg einschlägt, weil das ist auch ein Verein, dem, mit, dem man gut mit Stuttgart vielleicht auch vergleichen kann, was die Emotionalität angeht, was auch die Möglichkeiten betrifft, und deswegen, das wäre eigentlich so, wenn alles jetzt so bleibt, wie es ist und man diesen Weg, wie gesagt, konsequent weitergeht, ein realistisches Ziel. Und das haben ja auch die Stuttgarter Verantwortlichen sich ein bisschen auf die Fahne geschrieben, allen voran ähm, Thomas Sitzelsberger und Sven Mislint hat, dass man diesen Verein wieder etablieren möchte im deutschen Oberhaus. Ja, Wunschgedanke ähm, aus Fansicht, Träumen, bin ich ehrlich, ähm, auch wenn es aufgrund der aktuellen Situation eher ein bisschen tollkühn klingt, irgendwann mal wieder international vertreten zu sein, mal vielleicht Euroleague, wegen mir auch diese komische neue Conference League, deren Modus ich noch gar nicht so richtig kapiert habe, aber gut. Ähm, ja, weil das sind einfach Sachen auch, da spricht jetzt natürlich auch der Fan in mir, auch derjenige, der mal ab und zu bei Auswärtsspielen unterwegs ist. Ist natürlich geil, wenn du mit deiner Mannschaft ins Old Trafford fahren kannst oder auch mal nach Bulgarien, nach Sofia, nach Varna, nach Moskau, nach St. Petersburg, Warschau, was es da auch für coole äh, Destinations gibt, Athen, Thessaloniki, äh, die VfB-Fans, die schon etwas äh, älter sind oder die schon länger dabei sind wie ich, die haben das zum Teil noch mitgemacht und wenn die davon erzählen, dann haben die heute noch ein Leuchten in den Augen und das ist einfach eine coole Sache und das wäre sicherlich so ein Traum von mir persönlich, dass wir da mal eines Tages vielleicht wieder hinkommen und der ganz große Traum, vielleicht mal so wie die Frankfurter, ein Pokalgewinn, mal ganz überraschend. Das ist, das ist aber dann nochmal eine Stufe drüber. Also, ich würde mich schon echt damit zufrieden geben, wenn es der VfB vielleicht, oder was heißt zufrieden geben? Das wäre schon wirklich ein Traum wenn der VfB in den nächsten Jahren mal wieder international vertreten wäre. Aber das ist, wie gesagt, ich komme habe gerade echt ein schlechtes Gewissen, dass das, <lacht> dass das als Bumerang zurückkommt. In eine, aber nee, du, wie ich, du hast
2: es ja als Traum deklariert ja. und ich finde es auch völlig legitim. Ja. Sollte auch das Anspruchdenken sein, ähm, finde ich. Also, also jetzt nicht, dass man sagt, das muss sein, aber das kann passieren. Also das ist schon gar nicht so unrealistisch. Letztes Jahr war ich echt optimistisch. Diesem Jahr habe ich ähm, erst kürzlich, wir hatten eine Folge, der nannte sich Retro-Stammtisch. Äh, außer, also ausgerufen, dass ich denke, dass dieses Jahr ein großer Absteigen wird, auch wenn man es gerade nicht erwartet, weil Fürth so schlecht mhm. ist und weil ähm, andere Vereine auch unten keine Punkte holen, aber ich kann mir echt vorstellen, dass Stuttgart oder Frankfurt vielleicht sogar die zweite Liga antreten müssen, da hoffe ich, dass es nicht der VfB ist, ich hoffe es auch nicht für Frankfurt, das wäre für beide Vereine, glaube ich, sehr, sehr suboptimal, aber man sieht ja, wie schnell es geht, dass man unten reinrutscht und ähm, ja, da weiß ich nicht, ob die Mannschaft da für den Abstiegskampf wirklich die richtige ist, bei beiden Mannschaften weiß ich das nicht, ähm, aber ich drücke natürlich die Daumen, dass die, die Träume in Erfüllung gehen, dass man konstant sich etabliert und vielleicht sogar dann noch weitergeht. Die Mannschaft hat auf jeden Fall Potenzial und der Rest wird sich zeigen.
1: Das denke ich auch. Wie gesagt, man muss jetzt einfach schauen, man darf ja auch nicht vergessen, tatsächlich diese verletzten Missäre, die hat da jetzt wirklich auch ihren Teil dazu beigetragen. Das soll jetzt kein Alibi sein, kein grundsätzliches. Ich aber das haben halt immer die, immer die
2: Absteiger, wa? also das sagt jede Mannschaft okay. jedes Jahr, die irgendwie im Abstiegskampf sagt, der ja, ohne Verletzte wären wir ganz woanders. Also also, finde ich ähm, ist ein legitimes Argument, aber ich finde, ähm, ja sich darauf auszuruhen, kann halt auch schnell die Gefahr birgen, dass man auf, denkt, wenn die anderen wieder zurückkommen, genau. geht es wieder andersrum. Und zum Beispiel, ob dann Karajic seine Tore schießt, wie er es letztes Jahr gemacht hat, wage ich erstmal noch zu bezweifeln.
1: Ja, auf, auf jeden Fall, deswegen sage ich ja auch, es soll kein grundsätzliches Alibi sein, aber bei uns war es tatsächlich nicht nur eine Misere, sondern da ist halt wirklich mal an einem Spieltag hat eine ganze Startelf gefehlt und ja, ähm, das ja. ist halt für einen Verein wie den VfB auch relativ schwer zu kompensieren, aber es soll natürlich keine Entschuldigung dafür sein, man hat jetzt gegen Augsburg und Bielefeld verloren, das darf nicht passieren, hm. Punkt aus Ende, ja. ich darf nicht 0-1 gegen Bielefeld bei allem Respekt vor den Bielefeldern, sehr sympathischer Club. Ich wünsche mir auch, dass die drin bleiben. Aber du darfst nicht als VfB Stuttgart, diesen Anspruch habe ich auch einfach als VfB Stuttgart, zu Hause dann ähm, 0-1 auf so eine Art und Weise verlieren und auch nicht 1-4 in Augsburg.
0: Ja, ja ich drücke auch auf jeden Fall dem VfB die Daumen, zumindest in, zwei, in 32 <lacht> Spielen in der Bundesliga.
1: Genau, und noch ist das Kind ja nicht im Brunnen gefallen. Es sind noch alle Chancen da. Richtig. Und wer weiß. Vielleicht kriegen sie die Kurve jetzt noch in der Hinrunde ein bisschen.
2: Das wäre für alle auf jeden Fall wünschenswert. Und ähm, damit würde ich sagen, kommen wir auch so langsam zum Ende. Wir haben hier für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, insgesamt drei Pickepacke volle äh, Stunden produziert. Und an dieser Stelle erstmal ein riesengroßes Dankeschön an Janik vom äh, Podcast rund um den Brustring. Er hört auf jeden Fall mal rein ähm, in seinem Podcast, äh, den er zusammen mit seinen ähm, Kumpels und ähm, ja, Freundinnen und freunde produziert, unter anderem mit dem Lennart. Und ähm, ja, wie gesagt, Janik, vielen Dank für deine Teilnahme. Ich glaube, heute gab es viel, viel ähm, in Erinnerung schwelgen und aber auch Neues äh, Lernen für, für ja. viele, viele Fans. Und ich denke, da haben wir auch auf diesen Verein Lust gemacht. Du warst ein toller Repräsentant äh, für die für die Fanszene und wir können einfach nur Danke sagen. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht in den letzten 180 Minuten.
1: Das ja, Gleiche kann ich nur an euch zurückgeben, das ist eine tolle Sache, die ihr da macht, ähm, einfach so ein bisschen eine Mischung aus der Vergangenheit und der Zukunft und vielen, vielen lieben Dank, dass ich heute euer Gast sein durfte.
2: Sehr gern, wir, wir hören uns bestimmt mal wieder, spätestens dann, wenn äh, Energie Cottbus gegen Leipziger um, Leipziger Verein.
0: Äh, ja, das steht, ihn. das
1: steht, auf jeden <lacht> Fall. <lacht>
0: genau, du hast meine Nummer, Jannik. dann äh, schreiben wir da auf jeden Fall nochmal und dann ähm, kriegen wir das hin. Ich es äh, auch, hat sehr viel Spaß gemacht. Das war jetzt echt unsere, unsere längste Produktion, aber ich finde, die ging echt äh, sehr schnell, sehr schnell um. Also war auch sehr kurzweilig und sehr interessant. Und vielleicht haben wir ja ähm, einige Hörer, die jetzt äh, dank dir Stuttgart-Fans wären. Ähm, <lacht> schauen wir mal, aber. Seid ja. alle herzlich willkommen. <lacht> <lacht> Vielen Dank auch von meiner Seite und ja. Damit, ähm, letzten Wort diesmal an dich, Willi.
2: Ja, genau. Also ihr habt ja wahrscheinlich bei uns zumindest auf unserem Podcast, auf unseren Portalen dann damit zwei Folgen angehört und wir gehen damit ganz ähm, ja, schnurstracks auf die Weihnachtspause drauf zu. Nächste Woche gibt es dann nochmal bei uns den ähm, Retro Stammtisch. Und ähm, ja, dann sagen wir danke fürs Zuhören und ähm, schaltet auch nächste Woche wieder ein und schaltet vor allen Dingen ganz wichtig bei den Jungs vom Rundum den Brustring ein. Ihr findet sie auf allen gängigen Podcast-Portalen und natürlich auf ihrer eigenen Homepage und in den sozialen. Medien. Macht's gut und äh, bis demnächst. Tschüssi.